0: Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿y tú? ¿Estás bien? Muy buen día, bien, gracias a Dios todo, muy bien.
0: Vamos a tirar el a tirar fuego hoy. <ríe> <ríe> me estaba contando ya de la entrada, de entrada, <ríe> de que en Facebook estaban pasando cosas raras con tus
1: con tu posts. Pues mira, sí, eh, interesantemente yo, primero que nada, me considero una persona bastante eh, de centro, objetiva, este... Eh, remuevo todo el tema de ideologías y de emociones y trato de verlo como ingeniero que soy eh, analizo una data y entonces a través de lo que yo puedo entender de, de, esa, de esos datos eh, construir la información y, y presentarla eh,
0: y lo había hecho con otros temas también Sí,
1: si, mira yo tengo 32 años como ingeniero mm. o sea eh, el wiring el alambrado que tenemos como ingeniero en la industria farmacéutica, o sea que es en las plantas de manufactura. Así que tú imagínate, por 32 años lo que yo he hecho es ir a la planta de manufactura donde están corriendo unos procesos y unos sistemas controlados por las computadoras y los científicos y analizando y cogiendo muestras y obteniendo... Eh, cientos de datos continuamente. Olvídate de Big Data y todo eso que pasa ahora. Estamos hablando hace 32 años y están todas estas fuentes colectando datos dentro de su peritaje, analizándolo y trayendo las reuniones para tomar decisiones y volver al piso y entonces implementar los cambios.
0: Claro. Para mejorar que, calidad, va, exacto. output. Exacto. Yo
1: soy ingeniero de control de procesos. O sea que yo me enfoco en meterme en el sistema de control del proceso eh, de todos estos procesos químicos y este, de biofarmacéutica, ya sea empaque, de fermentación hasta empaque, eh, granulación, lo que sea en el proceso, todo está controlado por máquinas que se rigen por sensores que cogen información, una computadora que la analiza, que son los sistemas de control, y unos elementos de control que son las válvulas, las la bombas, eh, eh, diferentes este, eh, mecanismos de, de inyectar algo al, al sistema y que yo entonces con la computadora en la programación le dice a esas cosas que hacer de acuerdo a lo que miden
0: ajusta exacto
1: son 32 años esa es mi licencia o sea que muy tú ves el mundo
0: de esa forma
1: el mundo el mundo yo lo veo como eh, eh, todos son sistemas eh, y procesos y las cosas se transforman a través de pasar a, por ese sistema y ser este, eh, un proceso aplicado a él. Uh -huh. Y así es que tú transformas materia y transformas diferentes eh, elementos hasta el individuo.
0: Comportamiento, lo que fuese. Eh,
1: esa, y sacas algo, Hábitos. Y sacas algo diferente. Así okay. que yo siempre lo veo como algo que entra, una cajita. <ríe> en la cajita está sucediendo algo. <ríe> y de ahí sale otra cosa.
0: Y un objetivo. Y hay un objetivo definido. Es eh, eh,
1: correcto. Ah. Bueno, y usualmente uh -huh. en el sistema de control uh -huh. bien sencillo, tú estás midiendo lo que sale para ver cuán lejos está de lo que tú esperas y volver a introducir otras cosas, hacer unos ajustes en la cajita para ver, o sea, muchas veces dejas que siga entrando lo mismo, pero te vas a la cajita ajustas otras cosas para ver si te sale más cerca de lo que tú quieres
0: claro, más preciso,
1: exacto okay, O sea, entonces que es, ese es, es tu lente es, es, mi, es mi lente, es mi prisma, entonces, es mi peritaje es lo que hago
0: y siempre lo has visto y, y antes de, del, del COVID y la pandemia tú posteabas sobre otros temas utilizando esta misma sí. esta forma y nunca tuviste problemas de no
1: no de porque que mira yo una de las cosas que me hace a mí moverme a esta este activismo que bueno, ahora aprendí que es activismo pues me lo dieron no pero es que tú eres un activista Ajá. un profesor ah, me dijo y yo como de a ver.
0: participar en la, en la opinión pública imagínate. correcto
1: una de las cosas que me mueve a eso eh, es el, el disloque abismal que yo veo entre la manera que operamos en los mundos corporativos y los mundos de creación de valor, donde hay una, o sea, hay una armonía, eh, hay un, una coherencia funcional eh, y una armonía operacional para un grupo de personas lograr algo en común, ¿verdad? Y. y es interesante eso que te mencioné de donde yo trabajaba. O sea, tenías ahí un biólogo, un químico, un, un de diferentes eh, científicos con diferentes perfiles que se unen para lograr algo que va más allá de cada uno de ellos y es un objetivo que se necesita que todos estén. ¿verdad? Así que me sorprende siempre de sobremanera como para un producto, una medicina, eh, con una, una estructura organizacional que tiene un cometido y una visión de, de lograr eso eh, puede ser tan efectivo tan eficiente tan buenos y cuando lo llevas a los elementos de la sociedad que está pregando con la pobreza con los niños con los envejecientes con la desigualdad económica eh, con todos estos elementos eh, muy humanísticos y muy de colectivo de sociedad cuando tú miras hacia la manera que la gobernanza se hace para mejorar esos elementos que deben ser de interés común para todos, es un desastre, pero bestialmente desastroso. Entonces, siempre me llama la atención es cómo podemos ser tan buenos en implementar estas cosas para estos objetivos y cuando lo llevas a unos objetivos de mucha más relevancia social y humana, sea, somos tan desastrosos mm. y obviamente mi conclusión es que entra el elemento político el elemento ideológico el elemento no técnico que remueve la razón remueve la lógica remueve el sentido común remueve los datos y remueve los análisis sí. y entonces eh, eso es por encimita y ahí fue que la técnica más grande que yo uso y que puedes ver que hago en Facebook y creo que es lo que yo estoy tratando de, de, de presentar es cómo tú puedes usar eh, analítico, eh, datos, eh, razón para presentar algo de interés social. Yo estuve ahora en el Kennedy School dos años y me sorprendió sobremanera, o sea, yo estaba en el Business School. Y ya, ya hace 10 años estaban hablando de, de Big Data y cómo usar la data. Para... Y ahora es que en, 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 en ciencias políticas y en gobernanza están diciendo el valor inmenso que hay en Big Data mm. para que la política pública tenga esa inteligencia incluida mm. y sea de mayor calidad. Yo estoy viendo eso hace 32 años.
0: Claro. Así que... ¿Cómo por... lo hacían antes si no es con de... data? Eh, con como que con Es siempre ideológico. Yo creo, que... yo
1: creo que cuando no había estos medios que tenemos usando, cuando no había una democratización de la información, y cuando tenías un solo medio dominando el discurso público, hmm. que de ciertas maneras es la manera que tú es una de las herramientas más poderosas del mercado de ideas. El mercado de ideas es el mercado, no es el de producto, no es el de servicio, es el de, ese es el que construye. Eh, la idea.
0: So, probablemente la, la, el mercado más importante.
1: Claro. Es, lo que es el que misma. genera el conocimiento y es el que puede entonces decir: Quiero ir hacia allá, como los datos me dan las mejores herramientas para poder lograr eso. ¿Verdad? Así que es bien interesante que antes yo imagino que el discurso era extremadamente controlado, monopolizado. Y definitivamente para mí la calidad. No podía ser la misma que pudiera ser ahora. Y yo creo que lo que está pasando es una lucha bastante fuerte entre esas élites y los que controlan el mercado de ideas, eh, las multinacionales de ideas, vamos a llamarlas mm. así, y, y todas estas otras ideas y todas estas maneras de ver las cosas y la vida que se está moviendo en estos otros canales.
0: Porque también antes había una consola, Sí, eran pocos canales, pocos periódicos. No existía las tecnologías para que todo el mundo estuviese dando su opinión como existe hoy en día. Y probablemente, sí, había como un, un mensaje único de consenso que probablemente no era el más preciso ni el más real, pero... Uh -huh. Es el que y ellos y, y que iba a
1: responder a unos intereses que sostenían las plataformas que mantenían esos mensajes corriendo.
0: Y por eso quizás también se sentía menos caótico.
1: Correcto. Porque no no era más, era más unidimensional, era más, una mucho menos polarización. Como hoy en día. <risa> Co correcto. La <risa> realidad es que ese caos, el caos que tenemos ahora y toda la polarización que está ocurriendo, eh, que yo pienso que mucha de esa polarización es proyectada. O sea, yo todavía pienso que cuando tú te metes más adentro hay mucho más en común lo que pasa lo que y, pasa y es también
0: que... estas redes estos estas plataformas han creado un incentivo de polarización.
1: Totalmente, Entonces, pues, ah, si, po, vas... si
0: posteo algo que es ahí a todo el mundo bien, nadie le gusta. Claro. Si tiro fuego, todo el mundo le gusta. Claro. Y esa dopamina me está dando ahí y yo voy a tirar fuego.
1: Exactamente, ¿no? Y eso, eso está y y es Después tú. me siento
0: por la persona y me... Y, ah, no, yo era... Chico, no, era, era molestando, tú y yo Exacto. nos llevamos bien.
1: O si, o si empiezas a quitarle los primeros eh, layers, ¿verdad? Eh, lascas a, al asunto, te das cuenta que la esencia es la misma. Pero tenía que construirte como un monstruo porque mientras más, más monstruo tú seas, más yo me siento que estoy en peligro. Y más entonces la otra parte también riposta. Mm. Y ahí es que creas la acción y el entretenimiento.
0: Se crean los equipos y las tribus Salve. y las peleas. Salve. Ok, entonces entiendo bien eh, cómo es que tú procesas información y cómo, cómo eh, analizas los problemas. Traes esa perspectiva a los temas de sociedad, digámosle uh -huh. y empezaste a postear en Facebook. Y, entiende, y lo, lo hacías de otros temas, lo empezaste a hacer ahora con el tema principal, que es la pandemia, claro. y algo pasó, te empezaron a censurar o algo, ¿qué sí, es lo que pasó? Mira,
1: yo creo que obviamente, Esto es Facebook. correcto, eh, yo empecé con el tema de María, lo de Ricky Rosselló, este como que eran temas quizás que no son científicos en su base, y, y, y proveen más eh, oportunidades diferentes perspectiva, ¿verdad? Eh, pero el de COVID es muy interesante porque es, es, es mi mundo, es ciencia, ¿entiendes? O sea, eso es lo que yo hago, miro los datos. Así que, eh, irónicamente, estaba en, estaba en mi fellowship eh, allí en Harvard y cuando sale COVID, en marzo, yo empecé en enero y en marzo empieza el tema de COVID y empiezan a traernos a todos este, estos centros académicos. Eh, de alto rendimiento eh, son muy buenos en proyectar la educación que te quieren impartir, tratan de incluir lo que está ocurriendo en el momento. Uh -huh. que todas mis clases, todas, eran de COVID. Me dieron COVID. <risa> o sea, You Name it, tenía el tema de COVID. ¿Cómo, cómo, Qué chulo. Es, ¿Cómo esta dimensión de COVID y todo este impacto que, oye, es histórico? Ajá. Eh, Atien, ataca o modifica o, o, o estos modelos y estos conocimientos que queremos impartirles ya sea en economía, en ciencia política uh -huh. en liderato, en cambio social que es buenísimo buenísimo. Entonces empecé a recibir obviamente semanalmente tres o cuatro aspectos a nivel mundial de lo que estaba pasando el laboratorio de Australia, lo que habían encontrado y me di cuenta que mucho de esa información que era altamente técnica no entraba en, lo, en, lo, en, en, el, en el discurso en sí,
0: los canales mainstream
1: exacto, y ahí es ahí, que le llega a la gente? ahí empecé a publicar eso y obviamente o sea, yo me he leído quizás 150 estudios de COVID eh, de diferentes cosas, desde el impacto económico que tiene hasta el tema científico como tal. Y cuando tú empiezas a leer los estudios, empiezas a ver la data, tú empiezas a ver que tiene muchas otras dimensiones que no están en ese discurso central. ¿Cómo cuáles? Eh, mira, uno, uno que, que yo creo que le falla a la verdad es el tema de que la vacuna eh, tiene excelentes beneficios para atender la comunidad vulnerable ¿verdad? pero que cuando tú todos estos elementos de vacunaciones o de tu entrar a, a, a tomar algo e introducirlo en tu cuerpo eh, la manera que lo miden es por el beneficio y el riesgo es a risk benefit análisis uh -huh. desde, desde el proceso bioético hasta los demás procesos eh, regulatorios el, el, el primordial es el risk benefit y me pareció interesante que esta es la manera que a nivel regulatorio, a nivel de gobernanza, a nivel médico, de todos lados, ese, ese análisis es bien poderoso. ¿entiendes? Así que cuando tú estás hablando con los maracachismas de este tema, hay es increíble eh, analytics en los riesgos y beneficios. Entonces me sorprende que en el discurso eh, público principal es, está muy simplificado. Muy simplificado. Dime, Entonces, es eh, bien se sencillo. Vea. Los sí. niños. En los niños, el beneficio es, es es ínfimo, literalmente ínfimo, versus el riesgo. ¿Verdad? Eh, y el lo riesgo que es, es...
0: La reducción, y... al yo vacunarme, lo que, el riesgo que estoy reduciendo es bien chiquito y el riesgo que estoy asumiendo por poner la vacuna Exacto. es mayor que la reducción o es... Eh, borderline, no es, net eh, zero. Eh, quizás
1: es exacto que no, cuando rejabe, no, no hay nada. Entonces, ayer mismo sale la directora del World, y eso
0: está apoyado por, por Data
1: totalmente científicamente. Entonces, eh, para mí, como, como ingeniero y como geek, eso es un tema riquísimo para tú presentárselo a la sociedad. Y que puedan entonces crear discurso, debate y construir más conocimiento sobre eso. Porque este tema es la vacuna, pero puede haber el tema de tú montarte en el carro, de tú tirarte por un zipline, lo que sea, montarte en claro. el avión. Pero ese tema de riesgo-beneficio nos aplica a muchas otras dimensiones en la vida. Que
0: eso yo estaba pensando. Porque se habla mucho de que la gente no sabe calcular riesgo-beneficio, no entienden estadísticas. Y, y eso a mí... Ese statement yo lo tomo con pinza. Si tú le dices a alguien que te explique el cálculo de riesgo-beneficio con números y estadísticas, probablemente la mayoría no te lo pueden
2: explicar. Uh -huh.
0: Pero decir que no sabemos calcularlo es bien distinto, porque todo el tiempo estamos viviendo la vida, todo tomando último. decisiones. Y que yo sepa, no estamos muriéndonos a left and right, cayéndonos de edificio, uh -huh. o ahogándonos con comida, o chocando todo el tiempo. O sea que... Sí hay un cálculo que siempre se están haciendo. Y parece ser que el individuo y las personas son bastante buenas
1: haciéndolo. Toda, bueno, ¿no? Aunque no te lo sepan explicar. Bueno, si siguen los principios de libre mercado y libertad económica, lo que decía Hayek, lo que decía este y lo que te decían todos estos intelectuales, es que no hay nadie más inteligente que los individuos comportándose en el mercado como un colectivo. O sea, los mejores para establecer los precios son los actores que están en ese mercado operando, y, y alude a lo que tú dices, que la inteligencia de cada individuo en saber qué es bueno para ellos y qué no, qué estoy dispuesto a comprar y qué no, cuánto estoy dispuesto a pagar y cuánto no, es un proceso de riesgo-beneficio. Porque voy a un dinero que tengo en mi bolsillo, ya no va a estar. ¿Entiendes? Entonces, es muy interesante cómo, para mí, esa inteligencia colectiva, especialmente operando en un, unos temas como pudieran ser caóticos, ¿Verdad? el ejemplo claro que hablamos mucho es la, las luces en New York City, no, no hay luces de tráfico y tienes un chorre de carro y allí hay bien pocos ah, accidentes.
0: Yo estuve en, en Vietnam y ahí sí que no, Correcto. Hay, y y, no choca.
1: Y ese es el, el butterfly ¿verdad? este efecto. y toda esta teoría de caos, pero yo creo que te eh, tiene sus fundamentos en estas análisis de riesgo y beneficio. Entonces me da mucha pena que ese discurso no entra en lo absoluto Así que es como que one dimensional, ¿no? vacuna a ti ya. Y, y, y son oportunidades que tenemos como sociedad para seguir desarrollándonos, crear nuestro raciocinio, que nos expongan a un riesgo y que me obligue a prepararme, educarme y tener que decidir yo. Mm. Entonces no, te remueven todo eso y te dicen vacuna O
0: sea que tú, hay varias cosas ahí. ¿Te molestaba por un lado o te molestaba? No. ¿Entendías que no era lo óptimo? La, la univer
1: universalidad de, universalidad
0: de, de estas eh, reglas, sí, eh, mensa órdenes, mensajes. mensajes bla, bla, bla. Decir que, que un anciano de 80 años es el mismo riesgo que un niño de, saludable de 12, que es el mismo riesgo que Nova Djokovic, que uh -huh, es lo que está, uh -huh. el mejor tenista del y, mundo. Y que, y, y, que,
1: que, y que todos deben asumir el mismo comportamiento
0: cuando la data claramente decía que los riesgos son bien distintos y por ende tú pensarías que los tratamientos deberían ser distintos.
1: Correcto. O, o, o la manera que tú provocas el discurso, la manera que tú das la información, si lo miras desde un gobierno, que el, el gobierno tiene unos roles primordiales. Uno es el de crear el peritaje, construir ese conocimiento... Concentrado y rápido que se necesita, porque no no existe. Uh -huh. Así que tiene que alinear todo lo, lo, lo científico. La hace que tiene, tiene, el gobierno tiene ese rol y el pueblo espera. Dame, dame el peritaje, dame el conocimiento. Claro. El gobierno tiene que ser un ente de manejo de conflictos. El uh -huh. gobierno tiene que estar asegurándose de que brinda la seguridad eh, los guardrails para que esos conflictos y esos debates eh, estén dentro de un marco ordenado. ¿verdad? Este, y debe estar atendiendo el, el, los, lo, las respuestas de los comportamientos que tienen las personas. Entonces te fijas que hubo poco de eso, era más eh, decirte lo que tienes que hacer y yo interpreto. Entonces a la medida que un grupo, recuérdate, cada vez que tú tienes centralización en, en, en la planificación, cada vez que un grupo pequeño de individuos son los que deciden lo que millones de personas tienen que hacer. Estás asumiendo que esos pocos individuos saben más que todo ese colectivo eh, en, en, en su, en su procesos
0: Y saben, no solo, sí. Y, y eso,
1: eso, bye bye, eso es imposible, eso no ocurre.
0: Y saben más... Eh... <coughs> reconociendo la gran variedad de decisiones que tenemos que estar tomando todo el tiempo. Correcto. O sea, tu, tu historia es bien distinta a la mía, tu uh -huh. personalidad es bien distinta a la mía, tu cuerpo es bien distinto al mío, tu contexto es bien distinto sí, al tu mío, crianza, tus tu tus valores diferencia. son bien distintos Totalmente. al mío. O Aquí sea, tú, tú estás optimizando para algo, pero quizás eso no es lo más importante para mí. Exacto. Yo puedo tener algo más importante en el momento. Exacto. Eso este, que... Se está tratando de, de, de billones de decisiones que están pasando todo el tiempo en nuestras mentes. Estamos tratando de delegarlas a un grupo pequeño que yo no asumo maldad de ellos. Yo no, asumo no, buena no, fe no. y algún tipo de peritaje, eh, pero ellos se están optimizando para una sola variable.
1: Una estandarización.
0: Con, su, con todos los biases que ellos tienen, igual que yo tengo los míos. Pero una vez tú lo lo descentraliza, pues esos vayas es como que empiezan a encontrar un, un punto óptimo. No, no, no están tan marcados. Y también cuando yo cometo una, un error con mi decisión y yo no obligo a todo el mundo que la tome, ese uh -huh. error se localiza en mí. No lo, no lo tiene que asumir claro, todo el mundo, como claro. cuando la toman.
1: Y eh, creas el fenómeno hermoso de causa y efecto, de que entonces tú te haces consecuente, de las libres eso. y voluntarias decisiones que tú tomaste. Y esa consecuencia que tú sabes que tú vas a tener que enfrentar te eleva a ti.
0: Mi comportamiento tu, cambia. Tu,
1: tu análisis de qué decisión tomar. Y it, 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 it te acerca más a que tú te hagas consecuente la decisión porque fue una que tú tomaste.
0: ¿Y por qué pensamos? ¿Por qué pensamos que, digamos, que si hubiésemos hecho eso, todo el mundo se hubiese hecho a lo loco, ido a lo loco y se hubiesen muerto 10 veces más de las personas? ¿Por qué porque ese es el supuesto? Porque todo el mundo Mira, tiene ese supuesto. Traes
1: un, un punto bien interesante porque. Nadie sabe que nosotros éramos cuarto en vacunación, con 73% todo el mundo vacunado, sin ningún mandato y sin, sin, sin la coerción que había. No había comenzado el debate entre el, el vacunado y no vacunado y vamos a demonizarlo.
0: Ay, no había, no había mandatos, ni reglas de evacuación. Ni nada,
1: cosas. nada. Antes nada, de nada. eso julio, ya éramos... eh, Correcto, eh, a principios de julio. Y ya éramos primero. ¿Por qué? Porque el puertorriqueño yo pienso que eh, es mucho más consciente, es mucho más responsable para él y su familia, eh, y el que lo quiera hacer, ¿verdad? Eh, aunque tienes muchos que dependen de ese paternalismo. Yo creo que es menos
0: escéptico también.
1: Sí, es menos, es, es menos claro, es menos escéptico, eh, pero ha estado menos expuesto a los valores o a los beneficios o a los riesgos o a los retos de, de libertad individual. En mi opinión, hemos sido más un, un grupo guiado bastante por el tema paternalístico. Y tenemos esos componentes.
0: ¿A qué te refieres? Como que es específico, culturalmente. Eh, bueno, bien. ¿cómo, ¿Cómo se manifiesta Oye, esto?
1: bien sencillo. Puerto Rico toda la vida ha tenido un tercero, que es el que tiene toda la autoridad sobre ellos, o sea, toda la autoridad en términos generales. Eh. Eh, teníamos los españoles, los que guiaban la sociedad, y ahora tenemos los estadounidenses.
0: Y, pero parece eh, ser algo bastante común en Latinoamérica. Que,
1: bueno, eh, bueno, no. Los otros países, en cuanto al gobierno paternalista, sí, porque sí, mucho, muchos de el ellos país. salieron de colonias, y se quedó ese tipo de, de, de pensamiento de que el gobierno es el que me va a dar a mí las cosas o me va a proteger. Y si viene el huracán y me lleva a la casa, pues el gobierno me, me ayuda Digo, a tener pero otra. Pero todo el
0: mundo era. Estados Unidos en Como que todos los países en el momento. Bueno, sí,
1: pero Estados Unidos tuvo la cosa de esas colonias rápido se unieron. Y, sí, sí, pero y, como
0: que me, me sorprende. Hay algo bien interesante. Quizás es eso que tú dices. ¿no? Pero, Puerto Rico, mucho, pero, pero Puerto
1: se Rico. Culturalmente Puerto Rico tiene un grande. problema serio y es que al final del día eh, hay siempre un tercero que nos atiende, que nos resuelve el problema. Y cuando tú tienes un tercero que te atiende y que te resuelve, y en este caso es una nación tan poderosa como los Estados Unidos, pues tú, tú, tú tus alambres de causa y efecto y de comportamiento y responsabilidades que tengo que asumir, cambia. Y obviamente los políticos en Puerto Rico y los partidos políticos han explotado como ese niño, modelo.
0: Como un niño que el papá siempre le resuelve. ¿Tú sí, ¿Es el, es, exacto. Es, es,
1: nosotros ya... como colectivo y como sociedad no tenemos que valernos por nosotros solo, porque hay alguien arriba de nosotros, que interesantemente no lo elegimos, ¿verdad? Este, sacándolo todo el tema de este... Eh, partidista o... Sí, del estatus. Es, del estatus, eso es relevante, pero siempre ha habido alguien, un tercero, y ha sido poderosísimo, con muchos recursos económicos, que recurrimos a él y nos atiende, nos resuelve. Así que eso elimina mucha necesidad de nosotros mismos tener que colaborar y tener que tener una reserva y tener que desarrollar unas técnicas y unas una inteligencias y unos conocimientos, porque siempre hay este... Tercero, que nos ayuda. Y eso pues tiene una... Eso es
0: contraintuitivo, ¿no? Sí,
1: y obviamente eso te...
0: No es está es dispuesto a asumir cantazos en el corto plazo para aprender de ellos, para mejorar entonces tus hábitos y tu forma de tu problem solving para que en el futuro seas más próspero
1: Y te exige o te modifica tu conducta a responderle a una autoridad y que esa, esa disciplina de respuesta a la autoridad, si es armoniosa, pues vas a poder entonces recibir eh, lo que necesitas. O sea, que el, el puertorriqueño... Diría seguir que... reglas. Hay un incentivo
0: de seguir reglas sí. y mantener la armonía con el que te protege.
1: Que yo le llamo el claro. ser obediente. El, uh -huh. Tú ser una persona obediente y si tú eres una persona obediente, pues tú... Así que el gobierno dice hasta la, esta fila eh, y la gente hace esa fila porque al final van a dar a coger, a coger algo que ellos quieren Así que en Puerto
0: Rico, obediencia es un valor
1: sí, obediencia, bien importante. Eh, y es elemental para la dependencia. O sea, si tú quieres eh, depender de mí, eh, ser obediente.
0: Y Entonces tuviste esa, 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 esa cultura y esa, y esa relación ante, ante el, las autoridades la viste manifestada bien clara en esta parte.
1: Clarísimo. Fue, fue bien, bien recuerda que yo empiezo a pensar estas cosas por, al fundar PASIF al internacionalizarme a ver que poca gente se iba al mundo a, a construir la riqueza y crear el valor eh, así que fue toda la dimensión empresarial la que me dejó ver a mí cómo hasta el mundo empresarial, el sector privado, tiene una dependencia bestial del gobierno. 53% de tu GDP viene del gobierno, así que los productos y servicios que crean muchas empresas aquí es para el gobierno. Eh, salgamos de los que son amigos de la te estoy hablando de empresas, sí, sí. que su negocio eh, es un negocio que depende de la compra de productos o servicios del gobierno.
0: Más contando entonces los que, ven, los que venden consumo que depende de los fondos federales y, y entonces esa prácticamente es la economía de Puerto Rico.
1: Exacto, toda la economía del consumo es esa. Así que yo no vengo de ese de ese mundo, yo vengo de un mundo que, que tú te vales por ti mismo, construyes una, un conocimiento, construyes una manera de crear valor y vas al mundo y lo creas, ¿verdad? Este, así que desde ahí yo, yo voy viendo esas tendencias de, de, de cómo... Y, pero la vacuna... Eh, no tanto el discurso de la vacuna, vamos a ponerlo así, eh, no como la gente responde al tema, sino el discurso que se crea en Puerto Rico la vacuna, tanto del gobierno como de los medios, me valida a mí todo el andamiaje y el sistema que se ha establecido en Puerto Rico para que haya obediencia para que se siga una línea de pensamiento, para que no te salgas de ahí, y, 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 si, y si lo haces, vas a tener una reputación. ¿Tú eres antivacuna? No, en lo absoluto. Yo estoy vacunado. Sí, sí, sí. Va, va, Yo, vacuna a mi mamá. Eh, es, o para, sea, eh, y, pa,
0: es para empezar a aclarar el mito. Pero, eh, ¿Por qué si la vacuna en general era positiva? ¿Por qué es malo? ¿Cuál es el peligro de esa narrativa? Excelente.
1: Yo creo que el problema es que no... O sea, tu parte de la premisa que todo el mundo lo va a ver de tu manera. Un, un, uh -huh. una, una manera de control. Una manera de decirte este es el camino. Que y yo creo que construyas mucho más conocimiento, mucha más sabiduría más y muchas decisiones más inteligentes. En mi, en mi opinión, ibas a tener muchas menos hospitalizaciones y muchas menos muertes. Si tú dabas muchas más dimensiones al discurso, Dejaba saber los pros y los cons, dejaba saber los que tenían que enfo eh, eh, enfocarse en esto, los vulnerables, las personas. Dejaba saber el peligro que tienes en las personas que bajan la guardia porque están vacunados y entonces se acercan a, a un familiar, un ser querido que, que es vulnerable y, y las consecuencias que eso tiene. O sea, yo creo que en un discurso donde tú añadías muchos más capítulos
0: y más, y más, y
1: más información, información. Y matices. los individuos y el discurso colectivo en la barrita, en la placita, acá, iba a tener mucha más riqueza porque tenía mucha más información y mucho más dato. Y,
0: va, y el resultado iba a ser mejor.
1: Muchísimo mejor. En mi opinión, eh, yo yo siempre creo mucho más en, en la capacidad de ese de esa multitud de individuos debatiendo estos temas... Y llegando a conclusiones, que lo que pueda haber cuatro o cinco personas en un, grupo, un, un grupito allí que te dice, we know better, sabemos todo lo que tú debes hacer.
0: En todo momento, o eso es como cuando llega la vacuna.
1: ¿O? Bueno, yo eh, lo que pasa es que esto es un, una técnica que debería suceder en todo momento. Recuerda Desde que el día uno... Recuerda que una o vez... Los,
0: lockdowns, eh, dice, los primeros lockdowns que eran como que no sabemos nada, eso... ¿Crees que...
1: Oh? Mira, la bendición más grande que tiene un element, una, una situación como COVID es que tiene o se basa en ciencia ¿verdad? aquí no estamos hablando de escuelas de pensamiento filosóficas, de política sí. ni.
0: Sí, hay un elemento de comportamiento humano para mí un elemento grande científico
1: ¿no? Científico, Ese, eh, el elemento científico que viene de los laboratorios, viene de los datos te presentan las tablas, si tú los lees son hermosos, porque ellos el científico te las canta como son y te pone todo, mire me dio esto y me dio esto y me salió esto y, y estos son los side effects y te lo pone todo ahí Tú coges ese ese ese, ese estudio científico. Eh, buenísimo, excelente, una multitud con unas tendencias, a veces tú veías la misma tendencia en varios estudios y ya empiezas a ver una cosa y de repente cuando solo llevas al, al, a los medios y al mainstream lo que te están diciendo es como que una oración del estudio que es la que ellos quieren que todo el mundo diga. Y yo para para para, para. o sea, presentale esto, presentale esto, presentale esto crea el debate cuando estés en un programa de televisión hablando de este tema traete, eh, tres personas que puedan hablarte de, la, de, la, de las tres, de de tres los tres párrafitos más valiosos del estudio
0: porque hay un supuesto de que la gente es bruta
1: exactamente y que y que ¿Y ¿tú
0: crees que ese supuesto no es válido?
1: para mí no es válido en lo absoluto en y lo absoluto
0: ¿tú crees que la gente le tú le obviamente no le das esta información y se la puedes dar a cientos niveles imagino que hay ciertas personas que se la puedes dar Lees el paper data cruda y la pueden procesar, pero hay un nivel de, 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 de procesamiento que se tiene que hacer para llegar a las masas. Uh -huh. Tú entiendes que el nivel que se hizo era demasiado específico, asumiendo que eran brutos, y pudo ejercerse sido un nivel un poquito más sofisticado.
1: Exactamente. Yo creo que yo creo que siempre vas a tener un grupo de personas que dime lo que hay que hacer y para allá voy. Sí, Entonces, sí. Claro. Eso los vas a tener. Pero tienes un grupo grande, para mí siempre es la mayoría silente. La, hay un grupo grande que se hubiera nutrido mucho de este tema. Mira, y esto
0: va. ¿Y qué ejemplo? ¿Qué, qué, qué acciones específicas? Lo la primer... gente hubiese. Hubiese actuado distinto si le hubiesen dado la oportunidad de actuar por su libertad. Yo,
1: yo, yo lo primero que hubiera hecho desde que empezó este tema es empezar a presentar las diferentes layers que tiene, ¿verdad? desde, desde de todas las perspectivas. Mira, esto es un asunto científico donde entran muchos laboratorios a nivel internacional a generar estudios, eh, hay muchas áreas desconocidas. Esto es esto es un, lo que se conoce como un reto adaptivo. Teóricamente hablando esto es un adaptive challenge, es un reto adaptivo. Un reto adaptivo es un, un reto que tú no tienes... La solución en el momento no es algo, no es un reto técnico. Mm. El reto técnico es un reto donde tú lees un manual, lo buscas y está. El, el, lo bello del reto adaptivo es que tienes que crear una conciencia colectiva de que todavía no tienes la solución. Tú eres el líder, no tengo la solución y los necesito a todos ustedes para que tengamos la paciencia y la capacidad de juntos, a la medida que hacemos y tomamos decisiones, adquirimos datos. Y modificamos y seguimos moviéndonos hasta que demos con la solución.
0: Pero tengo que permitirte a ti as, hacerlo.
1: El, 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 lo, lo bello del reto adaptivo es que es un reto en el que tú tratas de que el colectivo sea parte de la solución porque trabaja contigo y te está dando información también.
0: Entonces, Entiendo. que si yo lo aíslo y no les permito...
1: Hombre, porque cuatro personas... tratando menos cosas. Claro, el Departamento de Salud con su grupito cosas. y el concilio, ellos son los que saben. Ellos son los que saben y tú lo que tienes que hacer es lo que ellos te digan.
0: Que a mí me sorprende. Yo estoy ahí más o menos, no sé, seguimos, seguimos depurando. Pero algo que a mí me sorprende y creo que toca tu punto es que... ¿Cuántos años llevamos en esto? Dos. Dos años. Dos años. Dos años dentro de la pandemia. Todavía... Las, hay escuelas que toda, todavía no se ha definido bien cuál es la mejor forma de hacer la escuela, la forma más safe de hacer la escuela, uh -huh. la forma más, más safe de hacer los restaurantes, la forma más safe porque es que no han tenido la oportunidad de múltiples escuelas tratar distintas sí. cosas y entonces empezar a comunicarse entre ellos. Esto funciona, esto no funciona. Sí, so, eso. Como ha sido solo una política universal. No hemos, no hemos aprendido nada. Sí,
1: eso es lo que tú llamas, son los randomized testing, que es lo en el mundo mío lo hacemos todo el tiempo, que tenemos cuatro teorías, vete y esta, tú te esta. Que es casi que o sea, un randomized testing
0: que pasa. Y, en bueno, vida que, real. que
1: puedes hasta pedirle a la gente que te ayude con la información, ¿entiendes? Y, y tú quieres eh, seguir, porque, por, pero, recuérdate que ese, ese acercamiento que tú hablas es un acercamiento que se basa de una esencia de curiosidad, una esencia de que yo no lo sé todo, de que esto cambia. Y de que tengo que dar unas direcciones y ofrecer un liderato, pero siempre con un espacio de curiosidad para adaptar y modificar. El Estado y los gobiernos... Eh, pero eh, los medios eh, también, no hay, solo el Estado. Sí, sí, pero, pero, pero el, 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 eso, 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 para eso tú tienes que reconocer que vas a ser vulnerable, en cierta medida, y que no lo sabes todo. Y eso es eso es terror para un gobierno. Porque el gobierno entiende que el pueblo está esperando que ellos tengan la solución y que me la des. O sea, el pueblo está esperando que sea un problema técnico y que tú me des la solución, dime lo que es y lo hago. Claro. No es un problema técnico, pero no tuve la humildad a través del proceso de gobernanza para dejar saber que esto era un reto adaptivo, que yo no iba a tener la solución y que te necesitaba a ti para que trabajaras conmigo en la solución conjunta. Entonces, al no incluir eso desde el principio... Lo que hice fue eh, llevarlo siempre como un, un reto técnico hasta que ya me metí tan profundo que entonces no puedo decir.
0: Pero eso yo lo esperaba de los políticos, quizás
1: tristemente. Uh -huh.
0: yo, yo pensaba que la, en los medios que tienden a hacer la, el contra, un contrapeso importante uh -huh. con los políticos iban a hacer esa, por lo menos iban a tener voces fuertes de contrapeso que estuviesen retándolo, pero parece parecía que trabajaban en concierto
1: Correcto. Yo, mira, entonces y ahí
0: fue como que eh, ahí pasó algo que para
1: mí fue eso fue bien frustrante. lo, lo hemos estudiado en las clases, este, y, te, y estas son las dos dimensiones que se entienden. La primera, covid se convirtió en una, un elemento político. Sí. Eh, eh, o sea, estoy hablando de más Estados Unidos con Puerto Rico, ¿verdad? Eh, eh, covid se empezó a ver como algo entre demó demócratas y republicanos.
0: Y de identidad también. Correcto. Identidad? Entonces,
1: cogió unas dimensiones que se salen del tema de la ciencia y del tema de la búsqueda de la verdad. Recuerda de que en la ciencia, los, nosotros como científicos, reconocemos que la verdad eh, eh, es, o sea, es, es indefinida y que tú, tú, tú eres mejor científico a la medida que tú te mantienes en una búsqueda incansable por la verdad. Claro. Sabiendo que no la vas a alcanzar, así que tú me traes un dato adicional y digo, ah, como cómo eso, cómo eso me fastidia lo que tengo para pa, pa, que sea mejor. Yo veo que me des cosas diferentes, es como que caramba, pues estaba barking up the wrong tree, o sea, no estoy construyendo sí. lo que es, pero, pero tengo a otro auto, Sí, mi
0: fórmula explicaba esto y yo pensaba que explicaba todo a, y aparentemente no explicaba todo porque surge algo nuevo. O sea, que mi fórmula tengo que refinar.
1: Correcto. Es, esa, ese, esa, ese es el mundo que yo vivo todavía con todos los que trabajamos en la industria farmacéutica en Puerto Rico. Así el es que se opera eh, como científico, Pero ese mundo eso no existió en, en los medios. Así que los medios, en mi opinión, eh, abandonaron el, la perspectiva de la búsqueda de la verdad y se dejaron llevar por un solo discurso. ¿Okay? Cuando cuando es un tipo, poquito ver, raro, porque usualmente ellos son los que traen esas otras dimensiones y esos otros retos. Claro. Cuando son temas ideológicos, esto, en este era hasta mejor, era más fácil, era más neutral. Porque, oiga, pero tengo este estudio aquí que está diciendo esto, que no lo veo que usted está mencionándolo. ¿Eh, ¿Me puede dar una opinión de eso? O sea, como tratando de abrir un poco la ventana de... de, de, de de opciones en el discurso. Otro elemento para mí muy importante, además de que llevó, o sea, empezó a tener unas identificaciones políticas, es la realidad que los medios principales y todo el sector de comunicaciones está pasando por una transformación histórica, mm. ¿verdad? donde hay unos impactos significativos a nivel económico. Mm -hmm. Entonces, algo como COVID y algo que los gobiernos tienen que comunicar al, al pueblo eh, qué se va a hacer, cómo lo van a hacer, o sea que es un tema súper crítico. Eso incluye en todo ese plan, es el, el, el First Family Act que creó el Congreso de los Estados Unidos para atender todo el tema de COVID y todo el dinero que entró. Ahí hay mucho dinero para los medios, porque mm, obviamente...
0: Como canal de distribución del mensaje. Del
1: mensaje, o sea, de, de poner un ad, ah, este, tenemos pruebas aquí. Así que obviamente tus medios tradicionales empiezan a recibir compras legítimas de información que se necesita comunicar al pueblo. Mm. Y hay billones para eso. Mm. Entonces, imagínate tú que tienes un cliente, gobierno, comprándote 8, 9 eh, ads de 5 mil dólares cada uno, de 15 mil dólares cada uno, haciéndote un contrato de sí, sí. Eh, millonario en comunicaciones. Eh, la posición que tú pones a su línea editorial, y a sugerencia para que si el gobierno dice que esta es la línea que vamos a comunicar que entonces el, los reporteros eh, confronten eso.
0: Algo que yo veo también por esa línea es que el tema está de cuándo se acaba es bien curioso porque yo creo que para muchos por lo menos ya se acabó en términos de que es algo eh, que no, como digo no, y no quiero sonar insensible para los que siguen siendo afectados, pero que nos toca a todos resolver. Yo creo que ya uh -huh. eso se acabó. Yo creo que hay personas que siguen siendo vulnerables y hay que atender a esas poblaciones, uh -huh. pero no es algo que hay que para destruir la forma de vida de todos los demás.
2: Uh
0: -huh. eh, pero así no se siente en la, en la narrativa. Lo que uno lee, lo que uno escucha, no se siente que están diciendo ya se acabó más o menos. Este", y lo que yo sospecho es que, es que esto es un cash cow para ellos. Uh -huh. COVID yo veo, yo leo la prensa y consumo prensa mientras siga existiendo COVID. O so que ellos tienen un incentivo de siempre mantenerlo vivo. Y, y, y en parte ahí me doy cuenta que empiezan a cambiar las métricas de éxito. Como que uh -huh. antes eran muertes, hospitalizaciones, uh -huh. después el ciento de vacuna, Me imagino que después va a ser el porciento de vacuna de niños, después del de booster 1, el 2. Como que siempre cambias la métrica para mantenerlo vivo. Uh -huh y hay un incentivo que juega en ellos económicos para mantenerlo vivo
1: Mira, es obvio que cualquier persona que lleva siguiendo este tema o lo ha analizado cualquier persona que tiene consecuencias a través de las decisiones es obvio que, que han creado un lapachero ¿verdad? o sea que no, no, hay, no hay un discurso que van las piezas que el reto adaptivo se está moviendo un reto técnico porque ya se construyó suficiente conocimiento y entendimiento. Eh, como, o que lo
0: mantienen como... se siente adaptivo todavía. Se siente...
1: Pero, pero, es, pero es en realidad por las incompetencias de ellos en cómo trabajar el tema. ¿Entiendes? Estos, son, estos incompetencias mira, COVID,
0: o, o incentivo para ser incompetente?
1: Mira, COVID, COVID sigue todos los principios teóricos de eh, reto adaptivo y de cambio de sistema, system change que es que tienes múltiples dimensiones que tienes que tomar en cuenta para llegar a la solución, el social, el económico, y que necesitas expertos en todas estas áreas, porque es un sistema, no es un solo tema. En Puerto Rico, recuerda que... ¿Puedo eh, intervenir eh, ahí un momento. Eh, sí, claro.
0: Porque yo creo que lo que sucede es, que esto yo lo he pensado, que, que, que las... ¿Cómo nosotros medimos? Nosotros me refiero a la, la, la ciudadanía. Mide el éxito de la intervención de COVID, ante COVID, la respuesta del gobierno hacia COVID. Es una métrica bastante sencilla para la mayoría de las personas. ¿Cuánta gente se murió de COVID vis a vis otros países? Uh -huh. Se nos hace bien difícil medir el costo que tuviste que asumir para conseguir ese resultado. O sea que la. Eh, se aumenta la violencia doméstica, uh -huh. los, los retrasos claro. de las escuelas, el impacto económico uh -huh. estas uh -huh. variables que algunas serán inmediatas, claro. la mayoría serán a, a mediano, a largo plazo son como líquidas, es difícil medir el uh -huh. impacto, es bien la persona que está tomando decisiones uh, para COVID tiene un bias siempre va a tener un bias de proteger la métrica que es fácil de medir, uh -huh. porque la otra no se la van a achacar a ellos. Uh -huh. o va a ser
1: bien difícil. O no no tiene haya. valor político, exacto. Yo sí. creo que
0: tiene valor político, pero es bien difícil uh -huh. tú decir. No, la otra,
1: la otra no tiene el valor político, pero no tienen... En, no. en el momento En el
0: momento no. Claro. No. 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 Es es Digo, eso, eso es
1: lo que está pasando con, lo, con el Marbete de 5 dólares y con otras cosas, pero y quiero volver... Lo que te... Claro, claro. Quiero volver a, a antes de ese punto muy valioso al anterior. Mira todo tiene que comenzar del en lo de COVID tenía que comenzar del tema de que los individuos en la sociedad son libres dentro de unos marcos de comportamiento social que se definen por las leyes así que, si tú estás dentro de la ley, tú debes ser libre de tus decisiones ¿verdad? entonces
0: pero no la mayoría de los puertorriqueños no, lo no sé, piensan así
1: lo sé, pero, 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 pero si yo soy un gobierno y quiero comunicar y decir tengo un reto adaptivo y quiero partir de estas premisas el otro es que el tema de tú introducirte eh, algo a tu cuerpo, ¿verdad? Es un tema que está propiamente atendido en las Naciones Unidas, está propiamente en los derechos de eh, humanos, que es el tema del derecho a la intimidad. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando aquí un poquito sofisticadas, que las deberías poder llevar en Arroyo Bichuela, ¿verdad? Tenían que poder estar en ese marco de discurso. Si tú vienes a ver... Ellos no han hablado del derecho a la intimidad en lo absoluto, ¿entiendes? O sea, que tú no has cogido el tema y le has dicho a la gente, déjame darte estos pedazos de información que son la base, el bedrock, de lo que te voy a traer después, ¿entiendes?
0: Pero, y, y, y yo creo que es el derecho a la intimidad, algunos dirían, mi derecho a la intimidad, alguien no puede invadir mi derecho a la intimidad. Un tercero que me contagie pudiese decir que invasión ah. de derechos de intimidad. Y eso me imagino que los más libertarians dirían no, no desde el principio. Y algunos de centro uh -huh. dirían eh, en el momento según va cambiando la información podemos ajustar esa decisión. Claro. Lo que me ha sido sorprendente es que no han dicho, no han, no han ajustado.
1: Sí, porque no, porque, no porque claramente no Omicron cambió
0: el juego. No creaste,
1: no desde. Yo el, creo que desde la vacuna. Mira el juego, pero,
0: desde el, pero definitivamente desde el
1: Omicron. El juego, de verdad, definitivamente cambió agosto 6 del 2021, vacuna. cuando el estudio de Massachusetts del CDC reconoce, dice, la vacuna no prevé el contagio. Entonces,
0: Pero el, las magnitudes sí eran distintas sí, entonces, en las, en la, en las bueno, vertientes originales.
1: Lo que ocurre es que de ahí, el, recuérdate que el discurso eh, brutal era el bien común... El individuo no tiene derechos absolutos y hay que valer por el bien común. El debate más rico. ¿Qué es el
0: bien común?
1: Bueno, lo que pasa es que el, lo único no sé es. Bien. Cómo, cómo ¿Qué es
0: bien y qué es común? Eso es lo, eh, cómo, lo que yo
1: preguntaría. O sea, lo que, lo, que, lo que yo entiendo es que ese colectivo es una, una formación de individuos y que a la medida de que cada individuo sea más eficiente en su toma de decisiones, es como se, se beneficia el colectivo. Entonces, para mí, tú tenías. Una vez que tú reconoces y el CDC te dice, mira, aunque esté vacunado tienes que ponerte la mascarilla, no se sé si te acuerda que fue el, el virazón grande. Entonces el debate es mucho más rico, porque antes, que era cuando era más rico, es mira, yo tengo un derecho a la intimidad, yo tengo derecho a decidir si no me pongo o eso, pero si no te lo pones, tú eres un portador, uh -huh. y el que se lo pone no es un portador. Así que ese debate sí que era riquísimo, porque es cuánto vale tu derecho individual Versus el riesgo que estás poniendo a otro. Que el, el, el
0: otro que se vacunó, claro. que el riesgo es reducido.
1: Claro. Sí, sí. El, y el, el, el más que se acerca a ese cambio social algo es el cigarrillo, el fumar. No el se second sabe. Hand smoking. Sí, ese estuvo brutal porque no fue. Y es bien bonito el tema porque dicen que... Me encanta te esta te cosa porque, bonito, porque el, 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 fue el cambio social más rápido que ocurrió en la humanidad. O sea, es el, el cambio de fumar, el último país creo que fue Turquía y hubo dos o tres países que era bien difícil dejar. Bueno, en Europa
0: siguen fumando pero, un montón, ¿no? Sí,
1: pero no, no, pero tú fumar afuera, ah, no, no, no dentro del avión. Para o dentro. imponerle
0: un costo a un
1: tercero. Exacto. Y dicen que el cambio grande ocurre cuando sale el estudio de que tú estás impactando a un tercero. Claro. Y que hay muchas pruebas, mucho estudio de que el, el individuo, el humano, eh, tiene, es bueno. Y no quiera hacerle daño a otro. Y que de repente con eso se empezó a hacer mucho más fácil al restaurante decirle, mira, ya no puedo tener las cuatro mesas tuyas de, de fumadores en aquella esquina. Ahora no hay ninguna mesa de fumador. Tienes que salir y hubo mucho menos resistencia social.
0: También un estigma como que apesta. Y no,
1: todo no pero en ese tiempo eso era y que el cambio fue rapidísimo. Sí, Obviamente por lo menos
0: mi generación ya era como. Que sí, ya claro,
1: yo te estoy hablando cuando. cuando en, en tu generación. En el momento. El momento que, el en momento. el momento que pasó.
0: Que era fumar, era normal y atractivo es, y, exacto. y
1: cool y todo eso. Entonces, ese tema de tú decir, mira, si tú no te estás vacunando, puedes contagiar a otro y puedes estar causando que esto se mantenga y continúe. Pues mira, ese es mucho más, más interesante. Pero una vez eso no ocurre y ya y ya el estudio primero era que bueno sí contagias pero menos después menos. dicen mira no hay break esto es igual a igual pero eso es lo y, que yo y digo. ya con omicron eh, olvídate pero de eso,
0: eso eso es lo que yo digo el, el hecho yo yo no yo no tengo problemas que y obviamente es de esperar que las personas nos vamos a poner vamos a estar parados en distintos lugares en el espectro de libertad claro algunos que creen claro. en libertad y en anarquía y Ajá, otros que no claro lo que sí yo no respeto de científicos es que según va evolucionando la información. Claro. No, 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 no digas que no cambia. cambiaron las reglas. Claro. Y que cuando surja información nueva, no admitas que la anterior estaba equivocada. Exacto. Con lo de Exacto. las mascarillas. Entonces, como que también lo empieza. Yo, como que. Eh, tú decís que las mascarillas no funcionaban. Era un estigma, un estigma, uh -huh. estigma, estigma, uh -huh. estigma, estigma, estigma. Uh -huh. Y de repente viene la de CNN en la Chief Medical, uh -huh. no me acuerdo el nombre, eh, y dice, no, las mascarillas no funcionan. Como que, te, no, eso es obvio, las mascarillas nunca han funcionado. Uh -huh. Pero espérate, llevabas uh -huh. todo este tiempo y por lo menos puedes decir, mira, no sabíamos, es algo que estábamos aprendiendo, queríamos ser un poco más cautelosos porque nuestra responsabilidad, así sí, lo entendemos, sí. hay información nueva, estábamos mal, por favor, ahora cada cual se las pone si quiere. O lo que sea, claro. Pero que haya esa adaptación, yo creo que eso ganas mucho más seguidores Totalmente. y mucha más confianza que nunca aceptar que es mal. Es que mal.
1: Eh, eh, COVID tiene un fundamento base que tiene que existir en, en la autoridad que te lo está eh, comunicando, que es la confianza. Y a la medida que tú le des todos estos otros layers, eh, la persona se siente, ok, me están dando la información, están siendo bien transparentes, salió este nuevo estudio con esto y rápido lo pusieron y lo dijeron. Eh, ellos no quieren guiar mi decisión. Ellos no quieren asegurarse que yo tome la decisión que ellos quieren. Ellos quieren asegurarse que yo tenga la mayor información de alta calidad, cero fake news, cero mitos, para que entonces la decisión que yo tome sea una decisión mucho más eh, de calidad. ¿Y? Entonces, la gente se da cuenta, en mi opinión, la gente se da cuenta de eso.
0: ¿Tú sientes que la gente se está dando cuenta? Sí,
1: total. Bueno, es que han cambiado el discurso tantas veces. Y yo creo que por eso es que yo cogí un poco de auge en, en, ...en mis páginas de Facebook... Al, ...al tratar... ...de ser mucho más ecuánime... Con, con, ...con las otras vertientes... ...mucho más centrado... ...y darte también la información de eso.
0: Vamos a entrar en Facebook no. ahora. Porque, o sea, que empezamos y nunca lo tocamos. Pero... ...algo que me, que me parece es... ...no nos estamos dando cuenta... ...el riesgo que estamos asumiendo... ...para una futura pandemia. El hecho... De no ser cuidadoso con este tema de la confianza uh -huh, uh -huh. ante la ciencia, y, ante la autoridades. Y, y del
1: razonamiento, y de, la, y, y de la información, y los datos.
0: Y no aceptar que estuviste... Jugar con esa confianza es ponernos en riesgo en una futura pandemia que puede ser mucho más catastrófica, peor, sí. o lo que Y fuese. te voy a,
1: a amarrar ahora tres temas separados que hablamos. Primero, paternalismo. Un tercero, una autoridad que me rige. No construyo como pueblo, ni como individuos actuando juntos, capacidad de análisis crítico propio, y no, y no tengo ni los espacios para una vez yo tenga ese análisis hecho, poder entonces eh, hacer mi comportamiento y, como, y decidir. Me, no me están dejando hacer eso. Así que tienes todo ese tema. De en todo, en el mantengo, en, en, en todas las mallas sociales que se han creado. O sea que yo no yo soy dirigido por un tercero ¿ya? y no tengo como individuos y como grupo mucha experiencia, ni peritaje, ni conocimiento en cómo es que tú analizas información y tomas decisiones. ¿verdad? Entonces, te, con eso, a lo otro que estábamos hablando de que soy un país pobre, Tercer, eh, tres veces más pobre que los Estados Unidos. Dos veces más pobre que el, el estado más pobre, de los Estados Unidos, Mississippi. Somos el, 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 entre los estados el territorio de mayor desigualdad económica. Mayor que Nueva York, que es el número uno, y con, él y con el número dos. O sea, estamos por encima de ellos en, en el Gini Coefficient. Eh, tenemos 700 y pico mil personas que se han ido en los últimos 10 años. La quiebra de 120 billones. O sea, tienes un país que está... Eh, o sea, está eh, corroído, fosilizado en, en sus instituciones de gobierno, ¿verdad? Eh, tienes eh, un, uno, unas instituciones, vamos a hablar de educación, destruida. O sea, donde, donde tú no estás creando eh, los fundamentos de base para que puedas eh, seguir desarrollándote y creciendo, ¿verdad? Así que unes esos dos y traes a COVID. Y las decisiones que yo estoy tomando, en mi opinión, atacan esas o sea, alimentan que esas dos se perpetúen. Si había desigualdad económica antes, ¿cómo sí. va a ser ahora cuando los colegios. O sea, tienes tres años de los niños en escuela pública que no reciben educación. Ahora, todos los que están en su colegio privado con sus dos pantallas, su fibra óptica, eh, son tres nenes. Imagínate, yo me crié yo me crié aquí y, y éramos cuatro en un cuarto. Eh, mis, mis hermanos, éramos mi hermana en un cuarto y los cuatro... Imagínate una familia uh -huh. que tienen dos cuartos, tienen tres hijos y tienen tres hijos en uno de los cuartos.
0: Sí, es lo que es la... la... La clase laptop decidiendo por... por
1: y, van a, y van a estudiar remoto. Mira, esa, esa entonces te, todos los estudios te dicen que la educación virtual ah, es terrible, no, no, no ayuda, tienes bajos recursos, eres parte de ese grupo, eres parte de los que provocan esa alta desigualdad, ¿verdad? Eres, estás dentro de los que dan el dato de que hay mucha desigualdad y el gobierno aplica todas estas medidas que no las vas a ver ahora, como tú dices, las vas a ver después, pero son contraproducentes. O sea, que no solo en el momento presente, en mi opinión, tienes más hospitalizados tienes más muertes, porque no diste las otras dimensiones, no, no creaste un análisis crítico donde la gente dijera aquí hay que proteger a los vulnerables, hay que proteger a las personas que pueden estar eh, reflejando eh, eh, riesgo de muerte porque tienen otras condiciones de salud. Eh, no creaste eso. ¿verdad? así que los jóvenes que son asintomáticos no lo sienten eh, fueron a ver al tío, fueron a ver, a ver al abuelo fueron a viajar ¿verdad? Eh,
0: dijiste que la mascarilla funcionaba y fueron a la casa de la abuela con la mascarilla creyendo que estaban protegiendo
1: o sea que, que, que creaste todo esto por todo este tiempo eh, no resolviste el tema a corto plazo y, a, y lo que nos viene de aquí a 10 años yo ni me lo imagino pero porque tú, la desigualdad la trepaste y la pobreza pero también se va a hacer
0: un, un argumento que entonces habría que desmenuzarlo para entender en cómo falla, según tu opinión. Eh, que tú dices, espérate, yo tengo un país pobre, una isla, que hay mucha pobreza. Hay muchas de las condiciones que se consideran comorbidities, con alta presencia, sí, obesidad, pero, diabetes. Los, bueno, somos,
1: el, 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 somos el, entre los estados del el de más envejeciente, by the way.
0: Envejeciente.
1: Hay más envejeciente que en ningún estado en Puerto O sea, que tú Rigo. tienes
0: una población vulnerable, uh -huh. que no tiene acceso, algunos no tienen acceso a los mejores servicios médicos no. y otros están en riesgo por esta enfermedad. ¿Este verdaderamente es el momento idóneo para aventurarnos con este tema de la libertad o no hay que protegerlo en esta forma? ¿Cómo, cómo tú rompes? Estás tomando la decisión en ese momento, sabes que te van a achacar y te van a medir por, uh -huh. por muertes uh -huh. de COVID. Suena bastante... Y yo soy yo, yo soy yo soy bastante libertarian, pero sí entiendo que en ese momento suena complicado tomar esa decisión, decir ahora sí vamos a ser libertarian, cada cual tome, le vamos a dar la información, que tomen decisiones ante esta amenaza con tanta vulnerabilidad.
1: Mira, por lo menos en los principios yo, lo, yo los principios que sigo y lo que lo que fomento en en, en cuanto a, a filosofía económica y política es el liberalismo clásico. El liberalismo clásico no es libertaria. Sí, es sí, otro. Sí. Y el liberalismo clásico cree mucho en el poder y capacidades de los individuos, en el potencial humano de cada individuo. Yo pienso que Puerto Rico lo que demostró en el huracán María es histórico y es mundial. Y es básicamente reconocer y ver rapidísimo que el gobierno era inexistente que nuestras instituciones de gobierno para responder a los servicios esenciales de día a día sin huracán eran eh, o sea,
0: inexistentes, incapaces.
1: Incapaces. Y tan pronto ese huracán llegó aquí, este país lo reconstruyeron la gente. Y el que iba, yo estuve tres meses viajando todo Puerto Rico, trabajando con diferentes iniciativas, y era impresionante ver la capacidad de organización de las comunidades, de los líderes comunitarios, de la gente. Así que para mí sí existe mm. una fibra de capacidad de los individuos a los niveles de, de, de sus comunidades que no se utiliza ni se explota como se pudiera hacer. Así que yo creo que tú podías dar la información como debe ser, con todos los datos como deben ser, Muchas decisiones no las tenías que tomar tú. Ellos podían coger eso y dentro del contexto que ellos operan, decidir.
0: Con sus familias, con sus y doctores. Tú, y
1: tú facilitar y tú facilitar los, las herramientas que tenías que facilitar dependiendo la, la decisión que tomaran.
0: ¿Por qué la gente se molesta cuando, dicen, cuando tú le dices yo confío en ti? Porque al final eso es lo que tú estás diciendo. Estoy diciendo... No, no, no. Es lo, que yo confío en ti en tomar las decisiones que son que, Lo que pasa que es que. Lo que pasa es, es ¿Por está, qué le molesta eso?
1: Pero, pero tienes que también has, cumplir con tu rol. Tu rol es dar la información y proveer las herramientas. Por ejemplo, eh, no sé. Poca gente sabe que Puerto Rico hace menos pruebas que ningún otro estado. O sea, muchísimas menos pruebas. Una herramienta valiosísima, para, ¿verdad? Eh, en eh, los otros estados tú vas caminando el perro por la playa o tú vas para el parque y ahí hay un bus con alguien que te puede hacer la... entonces en Puerto Rico esos elementos eh, de medición que te dan un dato al individuo para decidir ah mira me dio positivo me quedo aquí en casa tú no tienes eso tú no o sea no no provees eso todo es no no que sea un laboratorio que te lo mande un papelito por email y que yo sepa eh, que tú o sea todo es por, por te, que, con, con el plan médico el referido entonces, y
0: como un oficialismo y,
1: eh, entonces un oficialismo
0: que ellos definen les
1: remueves un montón a los individuos eh, muchas cosas que ellos pudieran hacer para contribuir. Y eh, Puerto Rico no tiene los problemas que tenemos allá en Estados Unidos, los problemas que hay de que si me pongo la mascarilla no me la pongo, porque si yo soy republicano no me la pongo. Aquí no... Hay, 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 hay
0: poquitos, pero... Ahí me cae bien esa gente. Pero no...
1: Pero no hay tanto problema sí, no, no, con no. eso. La gente, la gente dice, ok, pues... No, porque, no, okay. porque también piensan en el prójimo y dicen, espérate, o sea, así lo protejo a él. O sea, que tú tienes un montón de elementos sociales que los puedes usar a tu favor. Eh, ¿Por qué el gobierno no...? ¿Pero por qué
0: el individuo? ¿Por qué las personas? Porque qué este, este tipo de mensaje no conecta con las personas cuando en, en esencia lo que estás diciendo es yo confío en tu capacidad... Ah, de bueno, tomar decisiones, bueno. porque el que los recibe dice, yo tiene... no confío en mi capacidad que me digan que lo que No, no, hacer.
1: no, porque tienes el, el mayor competidor, el mayor competidor que tú tienes es el mantengo, o sea, tú tienes un, un, un tu competidor es 20, yo, 20 no bill... sea, tu no competidor sea... es 20 billones de dólares anuales, porque si si, 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 si si tú me llevas diciendo a mí por generaciones que si yo hago B, C, D y E y me comporto de esta manera tú vas a recibir uno, no te, unos beneficios económicos y dice sociales. ¿Tengo
0: específicamente las clases sociales que reciben directo o dices todo el... Porque yo, esto yo lo veo en
1: todo... Esto
0: que yo te digo... Este de, es toda, en, toda en la, la dimensión,
1: esto es, o, o sea, por ejemplo, la empresa privada, la, el, ah, sí. el contraparte más fuerte en el discurso social en, en de una gobernanza que crea riqueza Uf. y conocimiento eh, para todas las partes, es la empresa privada. La empresa privada juega unos roles fundamentales. En, lo, en los pushback, ¿verdad? En, la, en la manera que tú retas los discursos que te vienen de los gobiernos y los individuos en la sociedad, se recuesta mucho de los sectores privados porque son sectores que tienen fortaleza económica, fortaleza de capital social, o sea, que, que juegan un rol primordial. Tú te, En Estados Unidos y en muchos otros eh, países, los Twitter accounts de los CEOs de estas empresas privadas mueven discurso público, ¿ok? ¿Qué persona en Puerto Rico, que qué CEO de Empresa Privada en Puerto Rico tiene un Twitter account? O sea, diga algo. Ninguno. ¿Por qué? Porque ellos están en el mantengo también. El mantengo corporativo. Pero muchos de ellos necesitan sí, sí, todo el mundo. muchos de ellos necesitan esos fondos federales que le llegaron al gobierno para hacer el desarrollo tal y quiero trabajar en ese.
0: O la es, ley X, o la ley
1: C. O, o, tú sabes, o los cupones. El, yo el
0: incentivo. Vendo ¿no?
1: alimentos. Así que no, yo no puedo irme contra el gobierno porque, porque yo estoy cogiendo de lo que ellos le dan al, al pueblo. Eh, eh, es, es ¿Y es así
0: de simplista eso? Bueno, es...
1: bueno, lo que pasa es que si tú llevas eso a 40, 50, 60, 70 años, pues no tienes libertad económica. Toda la libertad que tú vas a poder tener, vas a tener que sostenerla muchas veces de tu libertad económica.
0: ¿Qué significa Pero si libertad tienes... económica? Cuando tú lo dices, la, ¿qué, ¿qué es lo que tú te refieres? ¿Qué bueno, es libertad económica?
1: Bueno, la libertad económica es la libertad que tenga toda persona de poder entrar a una actividad económica y participar de ella.
0: ¿Pero eso existe aquí o no eh,
1: No, mucha, ¿Por qué no existe? No. Bueno, aquí tú tienes un montón de sectores. Un joven empresario.
0: Por permiso que, y eso que, que, la regla.
1: Entre permisos, entre el sector si sí tiene ya leyes que no te permiten porque ya... Este ese mercado está ocupado. Licencias. Eh, licencias ocupacionales. Este tienes el, todo el tema de, de eh, tienes un producto nuevo y lo quieres meter en, la, en el supermercado. Y allí las la góndolas que hay ya las tienen cuatro o cinco players que cogieron ¿verdad? Este, el, el control de, del 80% de los productos. O sea, cuando vienes a ver, el, el mercado no es, no es libre, tiene una falla, y esas fallas entonces provocan que la libertad económica sea mucho más. Eh, retante para las personas. Entonces, los, tienes el sector privado y los comercios y los negocios tienes ese reto ahí de que no necesariamente pueden estar representando los mejores intereses eh, tanto de ellos como de la sociedad de la comunidad eh, en algo que pueda ser opuesto a lo que el gobierno establece.
0: Sí, Porque ya...
1: tienes, entonces, tienes también a los individuos, tienes todo el sector de individuos que recibe todas estas mallas sociales que tenemos. Eh, ¿Que
0: en tu opinión no son buenas?
1: Cupo? No, porque, o sea, recuérdate que la redistribución de riqueza y la malla social es para poder apoyarte a, a moverte a, a, a tu otro a, tu, a la otra área que tienes que moverte porque donde estaba... Eh, es
0: una transición. Es una
1: transición. O sea, que todos los conceptos, todos los conceptos de, de distribución eh, de riqueza, lo que buscan es parear a las personas y que puedan tener una, una igualdad en oportunidades. Eh, una mamá que... Este, el, eh, un caso bien, una mamá que es drogadicta y dio a luz un niño, ¿verdad? Eh, ¿Qué culpa tiene ese niño del que nació de dos padres este, con mucha riqueza? Ninguna, ¿verdad? Así que ese niño debe poder tener la misma educación, eh, la misma nutrición eh, que el otro. ¿verdad? Y, y lo, que, lo que se evalúa es que el colectivo en su pago de impuestos, eh, los individuos pagando y poniendo en el pote, se comprometen a través de la constitución y a través de las leyes en crear una igualdad de oportunidad en ese niño
0: y eso no está sucediendo
1: versus. obviamente Puerto Rico no sucede entonces entonces cuando y la
0: razón por la cual no sucede
1: ese es el concepto sí, ese sí. es el concepto ¿verdad? imagínate imagínate que tú hagas el calculito y digas espérate espérate, ya no soy la mamá que entré en drogas o el papá que entré en drogas yo soy yo soy este eh, Juanito sí, sí. Eh, estoy muy bien de salud es mi esposa también pero espérate un momentito si yo cojo esta ayuda y esta ayuda y esta ayuda pues entonces lo que tengo que hacer es esto ¿verdad? y cuadro la caja <ríe> y ya. Y de repente los hijos ven eso también y el hijo ve eso y cuando vienes a ver tienes tres generaciones en la familia que están consumiendo estos elementos de distribución de riqueza y ayuda social que lo que buscaban era crearte igualdad de oportunidad para que pudieras salir de esa dependencia. Así que perpetúas la dependencia porque el, la manera que tienes el modelo eh, montado y definido. También, eh,
0: también tú creces, como que eso, esos niños crecen en ese ambiente, son lo que ven, son es lo que aprenden.
1: Totalmente, y vas a tener siempre, oye, vas a tener muchas historias hermosas, ¿verdad?, de gente que sale de eso.
0: ¿Y cómo, pero, ¿y cómo eh, se empiezan a crear estas transiciones y romper esos ciclos? Bueno,
1: eh, eh, se convierte en un tema muy complicado, especialmente en Puerto Rico, porque tienes ya 60, 70, 80 años, y el político... Eh, obtiene sus votos promoviendo esa dependencia. Así que de repente el modelo de dependencia es un modelo donde yo como político me puedo mantener entonces en el poder. Así que lo voy a querer perpetuar. Así que imagínate la competencia de la libertad y de tú dame oportunidades para poder accesar al mercado cuando tu competidor son 20 billones eh, que estás introduciendo en estos diferentes elementos sociales eh, que van que, que, que en cierta manera pueden este, incidir en, 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 en que tú seas exitoso eh. y hay algo
0: psicológico aquí en, también porque sabes eh, si alguien me dice a mí siempre voy a estar cuidándote y te voy a tener un safety net yo, Totalmente. yo realmente lo cogería es como lo que no me estoy dando cuenta es que el trade off que estoy haciendo es que. Sí, vale. porque no
1: tienes. No tienes. No tienes pero tienes, yo lo haría. Pero no tienes, no tienes role models. O sea,
0: pero yo ah, lo haría hoy. Y creo que es una decisión. Lo que digo es como.
1: Sí, pero, es, pero si, tú, si tú entiendes que tienes un potencial mayor. Sí,
0: sí, sí, pero Diría... tengo hijos. Lo que. Lo que estoy tratando de llegar es que. Lo que no nos damos cuenta cuando tomamos estas decisiones de que nos cuiden es que es, no son de que con ellas traen un costo que no es tan fácil de ver al momento, pero está ahí. Eh, no son, no son transacciones, no existe transacción sin costo, Toque. sin trade. Correcto, correcto. Y tú piensas como que, ah, si me, ah pues está bien, pues me, me cuidan, me velan, perfecto. Y piensas que el mismo veto que que vivía antes de eso, es el mismo que va a continuar. No, ahora es un veto distinto. Psicológicamente va a ser distinto, uh -huh. las decisiones que vas a tomar son distintas. Sí. Y eso, a su vez, va a producir unos resultados distintos, unos hábitos distintos, una uh -huh. filosofía de una ideología distinta. Y eso, pues, si tengo hijos, lo pasaré para adelante, lo que fuese. Exacto. Y lo que dejé en la mesa fue la oportunidad de yo llegar a ser mi mejor versión, la versión sí. que yo quiero hacer, porque de alguna forma se la entregué al que me
1: cuida. Explota, explotar tu máximo y, potencial.
0: Pero es bien difícil, eso sí. no es tan es bien abstracto, eh, todo eso. Mira, al momento de, de, de mira, decidir, lo de que me refiero.
1: Llegaste a la esencia de por lo menos lo que buscamos en el instituto y lo que buscamos, eh, yo busco personalmente como mi, 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 mi búsqueda de propósito, es de que... En el individuo, en particular en el puertorriqueño, eh, reside un inmenso potencial. Un inmenso potencial. Y la manera que nos hemos desarrollado como sociedad eh, civil eh, no necesariamente reconoce y provoca eh, que eso se, se refleje. ¿Okay? Y es lo que hemos estado hablando por la historia nosotros. Eh, lo digo desde mi dimensión personal y es parte de mi propósito de vida, es decir, dentro de ti reside un mundo impresionante y tienes que atreverte por lo menos a tratar de encontrarlo, ¿entiendes? Eso no existe en nuestra... O sea, obviamente yo, tra yo en el 2010 cuando trajimos, Bueno, estamos aquí en Piloto 51 y Sofía te pudiera decir... 151 y Sofía te podría decir... Mira, esto surge del proyecto del Puerto Rico Entrepreneurship Ecosystem en el 2010. Trabajé con Jorge eh, y por ahí fue... O sea, por eso mi pasión es el empresarismo, porque yo veo que el empresarismo es el vehículo para que la gente pueda reflejar su potencial ya sea artístico, cultural. Lo veo mucho con los reggaetoneros y con... ¿verdad? Claro. Eh, pero que son historias impresionantes. O sea, tú miras de dónde vienen estas personas. La industria es bastante libre. Totalmente.
0: No hay muchas reglas eh, ni licencias. Ni y son
1: personas que dijeron yo tengo como un talento aquí, hay una competitividad, yo quiero superarme. Y hay unos de ellos que se escuchan en la China, se escuchan en el mundo entero. Sí. Ninguno de esos chamaquitos te hubiera dicho, mira, yo... No... ¿Entiendes? Pero ese potencial humano que está ahí, eh, que se ve muchas veces en las artes y en la cultura, eh, que son unas comunidades que, que, que no, no, no son tan, este, este, eh, ¿Cómo te digo? No son tan esclavas o tan sumisas a, a, la, a la dependencia. O sea, de, no sé por qué claro, es, sí, esas comunidades son un no poquito más, más sí. aventureras o, o más. Sí, el artista
0: por naturaleza es abierto y ser, a, ser abierto es... Pero, tiene, dispuesto pero a rumba, tiene unas confianzas
1: en él, que, que el ¿tienes una en él? que quizás el muchacho que tiene todas las matemáticas y es un duro en ciencias y una cosa, quizás no no sé por qué no está ahí a veces esa confianza para que con eso del brinco, ¿verdad? Y se queda... O sea, que para mí hay mucho on tap potential que no es explotado en estos otros campos que son más tradicionales.
0: Tiene que haber, porque es que obviamente Totalmente. No hay... Entonces,
1: cuando tienes unas instituciones de gobierno, como el sistema educativo, por ejemplo, que estamos hablando, donde es bien difícil que la malla eh, capture más allá de los que son 4.0, ¿verdad? El que es 3.2, quizás se va por la grieta y no entra en ese camino de, 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 de explotar su potencial y de ser la mejor versión de él o de ella. Sí. Eh, Puerto Rico cuando no tienes ya las instituciones como estamos en el nivel que estamos pues entonces esto, esto todo se complica mucho más eh, y por eso es que tienen la desigualdad que tiene eh, pero para mí para que esas personas puedan ser su mejor versión como tú estabas mencionando tienes que darle los contextos de libertad eh, y tienes que arreglar las fallas de mercado que tiene para que puedan ser entonces protagonistas en ese mercado y puedan entonces actuar en ese mercado.
0: ¿Qué Suena tan, tan suena bien complejo y sofisticado. Y lo que estoy pensando es cómo uno... ¿Por qué? Quizás por eso es que no. Y suena abstracto. Es bien difícil.
1: Tú, tú necesitas... Tú, una de las cosas que, que se usa mucho y que debe usar mucho y que, y que Puerto Rico pudiera hacerlo muchísimo más son los role models. ¿Entiendes? Este, una de las dimensiones que a mí siempre me ha interesado tocar... Eh, y no se toca mucho aquí es toda la dimensión empresarial, toda la dimensión de innovación, toda la dimensión de, de superarse de estos grupos eh, que son eh, mucho más del mercado en general, como los músicos, los artistas, eh, que mucha gente lo, los admira, ¿verdad? por, por eh, Aunque el que no, yo no, o sea, yo no oigo esa música, pero para mí es una admiración impresionante
2: uh -huh. a
1: que un muchacho de, de Villa Palmera eh, pueda haber construido no solo la calidad y la excelencia en lo que hace, pero toda una estructura uh -huh. global uh -huh. de un mercado internacional. ¿entiende? Uh -huh. eh, Puerto Rico necesita más de eso. Necesita insertarse en el mundo. Necesita insertarse no solo en, en el discurso económico, pero en los discursos este, eh, sociales y por demás. Eh, y no salimos para mí de esa de ese cocún, de esa eh, burbuja, porque como, como nos, nos mantienen y, y estamos bien aquí, pues si yo no estoy bien, pues yo me monto en el avión y, y me voy para el aeropuerto, me monto bien y me voy. ¿entiendes? No, y no, no, no necesito crear mucho eh, por mi, mi cuenta.
0: Y esto que tú dices es una narrativa bien distinta a la que se escucha comúnmente en las conversaciones públicas, lo que tú estás trayendo aquí.
1: Totalmente. Yo eh, creo que hubo un movimiento grande de empresarismo en el 2010 cuando comenzamos. El tema del empresarismo, yo hice la MBA y la sí, maestría... Sí, pero el tema de libertad.
0: Empresarismo, Ah, sí, no, no. Es un... mucha
1: libertad es hablarle chino a la gente. <risa> en Puerto eh, Rico, sí. y, y COVID, by the way, COVID quizás es una de las mejores plataformas para introducir el tema.
0: Lleguemos a Facebook. Y en parte tu intervención... O tus posiciones en, en Facebook, en tu opinión, eran todas objetivas a base de datos. Las tiras en Facebook. Me imagino que en algunas de esos de esas presentaciones. Eh, Introduces temas de la libertad, la decisión de individuo, Como que tratas de usar este momento para el
1: derecho a la intimidad, cómo está en la Carta de Derechos Humanos, cómo tienes que ver. Pero
0: Facebook te empieza. ¿Qué ¿Te censuraban? ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que pasó con los posts en Facebook? Pues mira, yo
1: yo trato de explotar mucho el tema que está detrás de esta terrible enfermedad y situación que es el tema de, de las libertades, cómo, cómo tienes que dejar que los individuos analicen por sí mismos y no obligarlo. Eh, y, y eso siempre me ha apasionado mucho, eh, por, volvemos por el tema de empresarismo y el tema del potencial humano. así En especial cuando empiezas a coger sectores y grupos y los empiezas a marginar. ¿Entiendes? Yo los, me, me, los. no vacunados te refieres? En los no vacunados mm. y me identifico con los con, con niños pobres de escuela pública de, claro. de educación especial. Eh, como tú, hay muchos grupos en Puerto Rico que tú los marginas y si no tienen los recursos y no tienen el capital social, ahí se queda Así que lo vi, se vio claramente con los no vacunados eh, y tendemos, como tendemos a ser eh, una comunidad de ovejas o un herd community. Que, que sigue un, una orden, pues entonces siempre vas a ver que los marginados los van a tratar de, 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 de poner en su carril y, sí, y, sí, y, sí. Controlar, la y controlarlo. Así que eh, empecé a ver esas tendencias y dije, espérate, como yo trato de, que, de poder con la data técnica y, y con la información dejarle de ver a la gente mira este tipo de marginación que está haciendo no hace sentido científicamente y causa un daño eh, significativo para lo que queremos lograr como sociedad ¿verdad? así que todo este tema de no dejar entrar al vacunado al no vacunado cuando también el vacunado contagia eh, qué y, daño crea qué eh, daño crea el bueno te empieza te empieza a crear polarizaciones te empieza a crear este análisis simplista eh, para tú limitar a otro y sobre todo te empieza a crear un, una, un, un, un deseo de controlar y decidir por otro. ¿Entiendes? Y eso atenta. Contra el potencial de esa persona.
0: Y también de verlos como enemigos, ¿no?
1: De todo, de Y sí,
0: este, el primo tuyo de repente es tu enemigo. Exacto. Porque es distinto.
1: Exacto. Entonces, imagínate un niño que, que no saca muy buenas notas, pero de repente en dibujo, o en música, demuestra increíble potencial, ¿verdad? Este, pues ya, o sea, si no saca buenas notas, lo, lo están marginando. Eh, o no, no es bueno en los deportes y no está en el grupo, o sea. Entonces, eso te, te crea, ciertos pro grandes problemas porque esa persona tenía tremendo potencial. Sí, se perdió. <ríe> y es no una oportunidad. Y lo no Entonces,
0: para volver a Facebook, empezaste a eh, Entonces, y...
1: Facebook, eh, si te vienes a Facebook, yo traté de empezar a hacer eso, y cuando tú haces eso, pues tú estás trayendo información y análisis crítico que no está en el discurso. Eh, eh, de los medios y, uh -huh. de la, y de lo que la gente quiere escuchar ¿y qué pasó? ¿verdad? ¿te, te okay. bloquearon? entonces cuando yo, bien interesante yo publico, no, en verdad es que los bloqueos no tienen ni que, no, no tienen una explicación,
0: ¿pero qué te decía eh, el
1: primero, el primer bloqueo es yo hago un comparto el comunicado de prensa del Berkeley Lab lo tengo ahí todo, porque es increíble. ¿De la Universidad de Berkeley? De, del laboratorio de Berkeley. Eh, 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 no, está, no está asociado exactamente con la universidad. Es un centro de investigación okay. que está en California, Berkeley, de mucha reputación. Okay. Y ese, ese laboratorio había entrado en una investigación de la ebola okay. y tenía unos resultados bastante adelantados con una, unos procedimientos antivirales para la ebola y se dieron cuenta que parte de esa investigación estaba contribuyendo a un tratamiento monoclonal para con el virus que, que tenía un éxito de 100%. Entonces empiezo a leerlo y tiene a Glaxo, Glaxo es uno de nuestros clientes que es el que está haciendo el partnership con ellos y que va a ser comercializado, y manufacturado o comercial por Glaxo. Y que eso va a poder atender a la comunidad que no se puede vacunar. Porque ese tipo de tratamiento, entonces si tú, si tú no te podías vacunar, eh, y, y de, eh, por, vamos a ponerle por razones médicas pa, o sea, no te puedes vacunar y, y tienes la y te da la enfermedad y se te complica este tratamiento y va a ser el tercero, o sea que hay dos ahora, eh, ahora hay tres eh, había dos tratamientos ya que es el de Regeneron, el que se puso el presidente y el de y Amgen y este venía a ser el tercero.
0: Que so, estos son los monoclonales Sí, Exacto,
1: lo, los tratamientos monoclonales. Correcto. Ajá. Entonces, eso sale eso. Tú posteaste esa noticia. Yo le doy share y yo a todo en Puerto Rico lo traduzco. O sea, me meto en Google Translate y lo traduzco porque hay una población sí, que no entiende, no entiende inglés. Así que le pongo comillas y le pongo todo. O sea, y pongo entonces el, el artículo original. <risa> y yo pongo eso. Y dije, miren qué bueno, salió esto para el que no se pueda vacunar. Léanlo. Eh, eh, salía que eh, probablemente el FDA lo iba ya a autorizar en los próximos tres meses de tres semanas lo pongo y al otro día me levanto y dice este documento contiene falsa información estás compartiendo, compartiendo falsa información y un, email?
0: ¿Te llegó un eh, email
1: no, un mensaje por el mismo Facebook y yo, yo no he visto esto 30 días <risa> 30 días, <risa> yo, días ¿para qué? y yo ah, pero, o sea, que te sacaron. bloqueado 30 días no puedo sacan ese post y te sacan sacan ese post y entonces eh, eh, no puedo
0: postear por 30 días ajá
1: y yo, diablo, puse aquí... Podías, o sea,
0: inventar, ¿podías apelar.
1: Ellos te dicen que, que digas si estás de acuerdo o no. Yo, yo, o sea, yo le di un botón, pero creo que no... Pero lo cómico es que yo digo, diablo, espérate, me callé. Alguien me cogió bobo porque sé es que a veces envían fake news. ¿Tú ah,
0: ¿tú pensabas que ellos estaban correctos?
1: Sí, no, yo digo... Que tú eras el esta malo. Gente está, o sea, yo, yo, esto es un fake news. O sea, yo, yo o sea, soy... yo. es tu mente como dice no, Oye, yo soy, yo soy bien, el malo. Yo soy el culpable. Yo, yo, no, yo, no, yo no tengo mucho... Yo no creo mucho en todos estos conspiracies. O sea, yo no soy muy... De nada de eso. Entonces, sí, sí, sí. yo pues... Diablo, metí las patas. Entonces...
0: Ah, porque tú pensabas me que metí... lo de los medios bloqueando era como una conspiración. Que eso en verdad no pasaba.
1: No, 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 que eso pasaba, pero era porque era un porque era cierto. News. Porque era y, cierto. Y, y by way, yo no te doy share a nada que tenga un website ahí. Sí, que tú si, no lo conozcas. No, o, o yo me meto y veo, no, esto no es, pero yo sabía. Porque o sea, tú yo, asumiste yo que. Yo busco Facebook cosas legit.
0: Estaba bien y lo que yo compartí era estaba posiblemente mal. una Y obviamente mi
1: credibilidad, o sea, yo he construido una credibilidad con todo lo que he hecho con mi vida. Y yo, no, no, entonces me meto en el website del Berkeley Lab. <ríe> y me chequeé. Y de repente veo, el press release está ahí. Y Dios, Dios, pero que este es el press release. Y sí, entonces miro el website, miro abajo y digo sí, sí, sí. Y veo Glaxo y digo pero entonces tiene el producto y le doy Google al producto, me meto en Glaxo y ahí están están en los clinical trials. Y digo, adiós, pero si esto es verdad. ¿Y qué hiciste? No pude hacer nada. Me quedé bueno. Entonces ya probaron. Me digo, ya, ya está autorizado el tratamiento.
0: ¿Te pidieron y, perdón? No, no, no. no. Entonces, entonces lo
1: puse en Facebook y le dije a la gente, mira, o sea, yo puse esto y me... Y ahora recientemente... Eh, eh, cogí el Wall Street Journal, eh, sacó un op-ed de un premio Nobel de medicina que estaba diciendo que, que Omicron ya hace irracional los mandatos de vacunación. ¿Ley? Lo que hablamos al principio. Lo que hablamos al principio, porque es obvio, si, 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 si contagias también...
0: Si todo el mundo contagia, todo el mundo y, es un y, igual y te, de riesgo. El
1: riesgo, pues ya mandarte a vacunar no me va a ayudar con el herd immunity, no me va a ayudar con, con, con... Lo más que me ayuda es si tengo mucho hacinamiento en hospitales, como la vacuna si te atiende de síntomas graves o, o muerte, pues si yo tengo un riesgo de, de que no tengo muchos hospitales o whatever, pues ¿Pudiese, entonces, hacer el... pudiese hacer eso, si fueran a colapsar o algo así, que no, ni por los centros espiritistas, eso. Entonces entonces yo digo, "Oye, mira qué bien porque lo explicó hermoso un Wall Street Journal un OPED. lo pongo. ¿Te bloquearon. <ríe> y al otro día me levanto y, y no, ese mismo día me llega bloqueado por 30 días este este comunica esta, este op tiene información falsa, tú estás compartiendo información falsa, así que me penalizan a mí. Yo, diablo, ahora se, hace hace que ahora yo tengo que ser un Lleva fact. dos, Eso es lo único. Ahora yo tengo que ser un fact-check. De, de, de un artículo de Wall Street Journal, de un premio Nobel.
0: Pero es que no es fact-check porque él no dijo nada que no. Bueno, o sea,
1: oye es, es un oped que yo no sé cuán profundo sea, o sea, cuán verificable sea, pero entonces yo digo, mío ahora, ahora yo me asusto. Yo digo, Dios, cuando New York Times, porque me falta que el New York Times, de los demás prestigios, por más problemas que tenga, eh, que yo lo compartí, también me bloquean. O sea, ya ahora ya aprendí que no puedo poner opets.
0: No, no, yo creo que es... Eh, porque no, los, no, pet que quizás los no opets quizás no tiene una, riguros
1: una rigurosidad eh, no, de prensa. Yo te
0: voy a explicar. No puedes poner cosas que van contra la narrativa. No importa de dónde <risa> venga. No, no, no el, el, el source no es importante. Según los patrones que yo veo en lo que tú dices, sí, que no. son dos sources
1: sí, sí, legítimos, sí, sí.
0: Este, que eso trae dos. Hay dos polos aquí. Hay unos que dicen, es que toda esta todas estas cosas que traen nuance, matices, sí. alrededor de la vacuna, lo que crean es un término que se han inventado ahora, que es hesitencia eh, a la vacuna.
1: ¿Cómo uh -huh. se dice sí, sí. hesitancia eh, eh, a la vacuna? No, Una no. Eh, vaccine hesitance.
0: <risa> ¿Cómo como es hesitance en español? Como. Sí. Ser, eh, no sé cómo se dice hesitance en español. Uh -huh. eh, pero anyway, vaccine hesitancy. Uh -huh. O sea, que todo que tú traigas que es nuance alrededor de la vacuna, como decir que Novak Djokovic eh, probablemente en su costo-beneficio quizás no tenga sentido vacunarse, uh -huh. de traer esas cosas van a crear vaccine hesitancy y personas que sí deberían vacunarse porque es su mejor, eh, es la decisión más óptima para su salud, no lo hagan y entonces estás costando vida. Eso es un lado, uh -huh, uh -huh. un lado de la moneda. Está el otro lado de la moneda que te dice, no, 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 pero espera, pero espera espera espera, 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 espera para acá. Si nosotros estamos hablando de ciencia, la ciencia se nutre de voces que están empujando la, la narrativa mainstream uh -huh. para buscar más precisión. Uh -huh. Eso es ciencia. Eso es el proceso científico. Claro. Ese es el método científico. Tú no puedes de repente empezar a escoger arbitrariamente porque parece arbitrario porque algo no, no confirma lo que ya se cree. Uh -huh no puedes empezar a bloquearlo porque entonces estás bloqueando el proceso científico. Porque claro, así funciona el proceso claro, científico. Esos son los dos. claro Yo me imagino que obviamente sé por dónde uh -huh, eh, tú uh -huh. vas a estar, pero eso esa es como, como la gente lo está pensando. Que yo creo que el lado de vaccine hesitancy tiene en sí un supuesto de que la gente es incapaz
1: de Totalmente. leer
0: información y tomar decisiones.
1: Y, y, y va a estar altamente apoyado porque el humano se le hace muy difícil reconocer que pudo haber eh, concluido mal o hacer algo mal o, o que no, no es exactamente uh, lo que pensaba.
0: O sea, que es la derivada también. toma sí. la, la primera decisión es mala y tampoco es capaz de aprender de que esa fue mala.
1: Yo creo que un problema grande que tú tienes en Puerto Rico es que muchos y todos nosotros que estamos, tú sabes, claros y entendemos y vemos unas cosas y, y es un grupo grande, ¿verdad? no eh, que incluye a los que no leen ni entienden y simplemente siguen. Pero mucha gente pues se vacunó y, y voy a proteger al otro y no voy a contagiar, ¿verdad? Entonces, mucha de esa gente que no tiene quizás el, 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 la tolerancia, ¿verdad? De que haya otras personas que piensen diferente y que lo vean de otra manera, pues ya, ya, ya tienen una conclusión de que ese, esa es la, la, eso era lo correcto. Y esa gente tendría que ahora, que son muchos, tendría ahora que decir, mira... Eh, caramba, una vez también contáñanos, o sea, se fueron al Batbone y todos los vacunados y lo que hicieron fue que, y, y, y penalizamos al no vacunado, caramba, espérate, ya no, doy, ¿entiendes? O sea, se le hace mucho más difícil a la gente cuando tienen que retroceder que si desde un principio tuvieras mantenido esa tolerancia, ¿entiendes? Mm. Así que, eh, aceptar de que quizás cometía que un error eh, es difícil, pero honestamente, el que me diga a mí ahora mismo que hace sentido que un no vacunado. Eh, no puede entrar a un negocio que se tiene que poner la mascarilla y no puede entrar al negocio eh, porque... son es dogmáticos eh,
0: yo creo que ya eso es dogma, ya eso es eh, equipo, ya eso es tribal, ya eso no es, esa, ya es, no es ciencia, esa. ya no, ya sí, no pero es, es, que ni es lógica ni razón. Y
1: como no creaste la, la, los cimientos para que la ciencia ¿verdad? fuera evidence-based y pudiéramos tener la tolerancia a seguir cambiando y adaptándonos a medida que aprendíamos más, como no creaste esos elementos en el contexto... Eh, ahora te vas, te tienes que mantenerte con el discurso, o sea, tienes que morir con el discurso. Pero no, lo, pe
0: y lo peligroso de, 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 de lo que hace, de lo que está haciendo Facebook, es que es, no, en el mainstream media no parece haber mucha, muchas voces contra la narrativa. Empiezan a surgir voces fuera de los medios tradicionales. En Estados Unidos ya eran medios más establecidos o que tenían una infraestructura. En Puerto Rico... Pues, tú imagino que otras personas también intentaron como individuos, uh -huh. sin las maquinarias, pero como individuos empezando a traer unas, unas uh -huh. contranarrativas y unos contrapesos, lo bloquean,
1: y te, los mira, tumban. Te, Eso te, es bien peligroso. Te, te voy a llevar más porque yo creo, porque creo que es bien peligroso. Una cosa es tú también permitir que el, el irracional, el que tiene algo que es sin fundamento y sin dato, permitir que hable. Yo soy de los que creo que debes permitir que hablen. Claro. Porque los individuos deben desarrollar la capacidad.
0: Y porque si no lo hacen... Crítica. Y porque si no permitas que hablen, estás diciendo que alguien puede decidir qué es lo que, que se puede decir. Exacto. Y, ese, y, ese, y, es...
1: y yo quiero que el colectivo construya el conocimiento. Y cuando digo colectivo es el conjunto de individuos. Porque el colectivo no existe sin los individuos. Así que yo quiero que todos esos individuos en la masa puedan ver esos ejemplos o esas situaciones para que desarrollen la destreza de qué de está bien y qué está mal.
0: Aún aunque coste, cueste vidas en el corto plazo. Bueno, lo que,
1: pasa es que, lo que pasa es que en realidad, mientras más rápido tú desarrollas eso, menos vidas te va a costar.
0: O sea que tú estás diciendo... Si no,
1: siempre te va a costar vida. Es como ahora mismo claro. el tema de que yo estoy seguro que...
0: Es asumir que no hay Tú tienes
1: más vacunados que han fallecido ah. que no vacunados.
0: Digo, porque hay más vacunados.
1: No, eso estadísticamente pero en, no. En, en, no por, cuando tú te vacunas... ¿Pero es el mundial o en Puerto Rico? No, bueno, yo estoy usando la data de Puerto Rico.
0: Y es por, eh, pero
1: no lo que acaba de decir pero, es un, un disparate, como digo yo, estadístico.
0: No, pero en proporción eh, es... Mira, mira, lo que,
1: mira lo que ocurre. Tu población vacunada es mayor okay. que tu población no vacunada. Así que si yo divido un número entre un número mayor, me da menos. verdad Ahora, el número que yo estoy dividiendo los 100 muertes, todas esas se vacunaron. Uh -huh. La vacunación te dijo que tenía una efectividad. La efectividad que presentan incluye en su análisis de clinical trial contra morir. Uh
2: -huh.
1: Así que a esa población total yo le tengo que incluir el factor de efectividad de la vacuna.
0: Pero no estoy, no estoy siguiendo, no estoy siguiendo.
1: Bien fácil, tienes dos poblaciones:
0: una no vacunados y una ¿Son vacunado. iguales
1: las dos poblaciones? En las tengo, otras características. Tengo 200.000, vamos a poner un ejemplo: tengo 200.000 vacunados y tengo 30.000 no vacunados. ¿Son iguales los 200.000 y los
0: 30.000? En otras características.
1: No, 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 en, 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 en el tema de cómo Vacunas. el virus los impacta. Probablemente no. ¿Por qué?
0: Bueno, porque no sé el perfil de los que están en 200.000. Vamos, vamos a no, 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 no. No, asume
1: que esos perfiles son los mismos. Asume que, que en ah, todos okay. esos temas tienes unas proporciones iguales. Son
0: todo el mundo igual. En, 200, en, en, en esas 30, otras proporciones
1: que pueden impactar el virus, correcto. Ah, okay, okay, okay. Entonces, si eso es así, ¿qué diferencia hay entre el de mil y el de mil? La, la vacuna. La vacuna. La vacuna tiene un componente que es el que lo hace ser vacuna y estar autorizada, que es la efectividad contra el virus.
0: Ante la muerte.
1: Ante la muerte. Ajá. Así que si, si tú le das una efectividad de 50%, los 200.000, ahora no son 200.000, son 100.000. Se murieron 100. No, no, no. La población por la que vas a dividir es 100. Tienes que quitar los otros 100.000 porque esa población tiene una vacuna que da una efectividad que tú alegas que es 50.000, 50%. 000, eh, 50%.
0: Ok, so que de los 200.000 hay 100.000 que están protegidos.
1: Que tienes que asumir que se protegen porque por eso es que es una población con la vacuna y tienes que quitarlos del denominador. Todo, everything else equal. Bien sencillo, si yo no divido, si yo no divido, si yo no factorizo lo que me diferencia a las dos poblaciones, que hace una de la población eh, de control versus la otra, no vacuno. o sea, si yo no divido... Ese factor que yo introducí no lo factorizo. Entonces yo no estoy comparando a manzana con manzanas
0: Sí, no, no estoy claro, no estoy claro. ¿Por qué no puedes comparar como decir... Eh, tu, ok,
1: porque... Veto,
0: son todos betos, o sea que todas las otras variables se eliminaron y la única variable distinta entre los betos 200.000 es que se vacunaron y los betos 30.000 no se vacunaron Exacto. y después ¿por qué no puedes hacer el cálculo de cuántos de los 200.000 se murieron y lo divides entre los 200.000 o sea, y cuántos se murieron en los de 30 y lo divides entre 30 porque, porque eso no es correcto
1: porque no le has puesto a los 200.000 el factor de que como se vacunaron no se supone que se mueran tantos que es el, el del ciento de eficiencia la población. ¿Pero es que eso es lo
0: que estoy midiendo? El no, no. Si,
1: si, 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 si divides igual, no estás midiendo eso.
0: ¿Y qué estoy midiendo? N
1: nada. Estás dividiendo. Estás usando estás tratando las dos poblaciones iguales.
0: Pero estoy midiendo la proporción de los que se murieron, de los que no se murieron. No, pero
1: tienes que normalizar primero. Eso es lo que le llamamos normalización. Tienes que normalizar primero que en la población que tiene un número mayor hay una variable que no está en la otra población. ¿Entiendes? No. Ok. <risa> Básicamente los no vacunados, ¿verdad? que son por naturaleza menos, porque hay menos que no se han vacunado, su denominador va a ser menor. Pero es por un fenómeno de que ellos no se vacunaron. ¿okay? Pero tu denominador está siendo menor porque no se vacunaron, no por otra constante que lo, de los que se vacunaron. ¿entiendes? Así que tienes 30.000 y 200.000. 30.000 no vacunados. Pero, pero son menos, son menos. Porque no se vacunaron, Ajá. ¿verdad? Y el denominador es menor. Ahora, si tú divides un número por un denominador menor, te da un número más pequeño, ¿verdad? Y aquí tienes un número mayor, que es 200.000, porque se vacunaron. Fine. Ya tú sabes que si tú divides los números por un número mayor que el otro, pues te va a dar menos en el mayor. O sea, si tú divides por 200.000, te va a dar menos. Que por
0: 30.000. Claro, pero es una población mayor, o so sea, que si, si la vacuna no tuviese, sí, pero digamos tú... que, que fuese agua, se, se, vamos a suponer que Ajá. los vacunados, los 200.000 uh -huh. se inyectaron agua uh -huh. y cre era un placebo, y los 30.000 no se inyectaron nada uh -huh. que en verdad es lo mismo, es lo mismo. si
1: lo estipulaste sí, de sí. antes entonces no tienes que factorizar claro, pero sí.
0: en ese caso lo que tú pensarías es si son las poblaciones iguales, expuestas a lo mismo todo uh -huh. igual, claro que la proporción de muertes sea la misma.
1: Correcto. Eso es lo que tú Porque no hay ningún supuesto. Porque Por,
0: no hay nada distinto entre ellos.
1: Eh, bueno, y que, y que y no tienes un non eh, eh, supposition, o sea, tú no sabías, o sea, tú sabes que es agua, ¿entiendes?
0: Sí, para asumir que no cambiaron comportamiento, sabes que sí.
1: Sí. O, eh, o sea, recuérdate que es que eh, yo, sí, sí. yo puse en esa población una vacuna que se supone que no me traiga x cantidad de muertos tan pronto yo introduzco eso en ese grupo que no lo tiene el otro grupo, yo tengo que factorizarlo para normalizar los dos grupos. ¿Entiendes? Porque mm. los denominadores son diferentes. Si los denominadores fueran los mismos, entonces no tuviera el problema. ¿Entiendes?
0: Pero el denominador... Sí, yo sé que el denominador es distinto. Pero al calcular la proporción eso es lo que estás normalizando. Porque tú no lo comparas en números absolutos, sí, pero, lo comparas en proporción.
1: Sí, pero la proporción no debe ser la misma porque estos están vacunados. ¿tienes? Claro, no debería ser la misma. Exacto. Debería ser Pero yo tengo, yo tengo que factorizar eso primero. ¿Entiendes?
0: Y, cuál, te, okay, te, y entonces,
1: la manera que no se, se estoy hace... No
0: siguiendo, pero vamos a llegar la, a la manera conclusión. que se
1: hace es que ese 100, 000, esos 100.000, esos si, 200.000, si decimos que la vacuna tiene una efectividad, esto es bastante simplista porque sabemos que la vacuna cambia su efectividad a través del tiempo... Si tiene una efectividad de 50, yo le tengo que quitar, yo, yo tengo que asumir que de ese grupo un 50% eh, no, no va a morir, no se va a impactar y lo saco del total. Y entonces digo, el otro el, el los 100.000. Ya entiendo, entiendo.
0: Tú estás diciendo... Los, los 100.000 que los 100, me quedan... Son iguales que los otros. Empiezan
1: ¿eh? a ser iguales que... No lo son, pero por lo mm -hmm. menos lo normalizo un poco más. Recuerda que ahí tienes que hacer todo lo que tú dijiste. de, de que los enveje, cuánto, Si son sí, iguales sí, de si persona, qué poblaciones son, todo ese tipo de cosas.
0: Okay. Y haciendo todo eso, ¿qué es lo que encuentras?
1: Bueno, es interesante porque hasta ahora lo que se encuentra es que entonces sigues un poco más los vacunados. De nuevo, es muy... también
0: sí, que, que hay más vacunados? Hay más
1: vacunados falleciendo, pero de nuevo, yo creo que tiene muchos otros elementos. para las
0: otras, Sin normalizar las otras variables.
1: Correcto. Bien. Y ahí podemos entrar en uno de los temas bien interesantes, que yo siempre he dicho. Si tú sabes que después de dos meses la eficiencia de la vacuna se reduce, después de cinco meses... Llega hasta un 20 y pico por ciento. Ya todos los estudios te lo dicen. ¿Pero es,
0: de muerte también?
1: En, en efectividad de la vacuna.
0: ¿En efectividad de la muerte? De, de, de la vacuna. Muerte. Sí,
1: los anticuerpos que necesitas, pues se reduce significativamente.
0: Sí, eso yo no lo había visto. Sí,
1: eso está en los ¿Que estudios. ¿Que se reduce Mira, la lo... efectividad
0: de la vacuna para prevenir muertes? Para, los sí, dos, pa, cinco bueno, meses.
1: Sí, ellos no están midiendo las muertes, están midiendo los anticuerpos que tiene ahora, porque ya están usando la data de lo que está ocurriendo. Ah,
0: claro. Pero en términos en, y, de muerte... Y, miden,
1: y cuando ellos miden los anticuerpos eh, que tú tienes... Empiezan a ver que tú reduces tu capacidad tus anticuerpos. Después de, de dos meses se reduce, ya baja como a 60 y pico, 68. Y cada mes de ahí empieza a bajar. Y por eso es que el booster entra eh, en un rol después del quinto mes. Lo que aprueba el booster al mes 6 es estos estudios que te estoy hablando. ¿verdad? Donde eso se enfoca grandemente es en los vulnerables. Porque se le bajaron los anticuerpos y están vulnerables. Y ahí viene la, la, el comité, de consejo que trae el, el FDA que le hable y se aprueba es pues, cuando nada más lo aprueban para los vulnerables. Votación bien alta, someten las otras poblaciones y ellos votan que no, no lo aprueban. Esto, 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 es un... ¿Esto es para el booster? Esto es para el booster.
0: ¿Para el primero o
1: para, ¿Para, para el, el prim... bueno, sacando booster? No, no, el booster, el primer booster lo autoriza el, el FDA para el CDC lo envía para mayores de 60 años. Mm. ¿okay? Y es a través de este comité que ellos crean de expertos a través de Estados Unidos, que lo sientan, que son sí, volu sí, sí. voluntarios. Votan que no a los otros.
0: Para menores de 60 años. Menores de
1: 60. Y a lo en noviembre lo aprueba el CDC sin convocar a ese grupo. El booster lo autoriza, perdón. Para, me, para todos los grupos.
0: Y hay que renunciaron algunos, ¿no?
1: Bueno, esos son del, del CDC, ya habían renunciado antes, pero ya ahí empiezas a decir, espérate, ¿por qué no estás usando este soundboard experto a través de Estados Unidos? Eh, y decides tú aprobar el booster eh, para estas otras poblaciones. La, la explicación científica es sencilla, cuando hacen todos los análisis de riesgo y beneficio, Especialmente estos third parties que son expertos que o sea, ninguno antivascular por el estilo eh, dicen: Mira, ya cuando empiezas a hacer el riesgo y beneficio para los niños y para adultos saludables, pues ya el, el booster eh, tendrías que ver entonces contra algo el...
0: bien marginal, neto. Tienes, cero, unos, retos, tienes unos
1: retos también desde de los riesgos que tiene, así que ya empieza a ser un poquito más complejo, vis a vis toda la data que tenemos de hospitalizaciones, de muerte. ¿verdad?
0: ¿Y por qué la prueban?
1: Eh, no, lo, eh, lo autorizan. ¿Por o qué sea, lo autorizan? Lo, 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 porque, por, mira, entiendo que quieren eh, eh, atender el tema de que gente está siendo hospitalizada, eh, gente está falleciendo y, y, y entienden que es bueno.
0: Pero en lugares lo empiezan a obligar para a través de las escuelas, bueno, para eh, los eh, niños. Nada más,
1: los, nada, los... Más, nada más en Puerto Rico. Puerto Rico es el único... ¿En California? No, no yo, yo hice el post. No, no, no. Yo hice el post. Pero California las universidades, sí. Ok. Sí,
0: sí,
1: sí, Ese sí, post sí, sí. lo está bien claro en Facebook. Hay un hay un, un website de educación que sigue todo Estados Unidos. Ah, no, ¿verdad? Hay cuatro mandatos de vacunación para estudiantes. Todos son universitarios a nivel de estados. ¿verdad? Hay cuatro o cinco y son todos para universitarios. Ninguno tiene mandato para K-12. Ninguno.
0: Ningún estado. Ningún
1: estado. Y Ninguna hay y, ciudad. Y te puedo decir exactamente. nada, nadie. Ningún Entonces, school board. No. Entonces, los que lo tienen, lo tienen para hacerlo efectivo en agosto del 2022, siempre y cuando se autorice. Recuérdate que para, se apruebe, recuérdate que para 16 o menos, para el menor de 16, eh, la vacuna está autorizada, pero no aprobada. Así que en Estados Unidos ellos entienden que para tú hacer un mandato necesitas una aprobación del FDA.
0: Pero estamos hablando, la, no hay ninguna, ningún estado que obligue vacunación o booster.
1: No, Porque vacunación K12 en ningún estado. Ningún. Ningún estado. Ningún estado.
0: Y universidades yo he visto sí, que si exigen boosters.
1: Sí, te voy a decir, hay, no, hay seis estados, hay seis estados que sí exigen. Hasta booster eh, para jóvenes. Para estudiantes. Eh, pero no necesariamente son todos reguates, que muchas universidades lo exigen, pero no por mandato del gobierno.
0: Correcto, el, sí, es la eh, institución.
1: Exacto, exacto. Y, y, que
0: tampoco... Y, por, y de nuevo, ¿por vamos... Qué? ¿De dónde viene que, todo esto? Eso es lo que yo no entiendo.
1: Bueno, esto esto yo creo que resume un montón de lo que hablamos, porque te voy a dar exactamente ahora para que tengas todos lo, lo, los... Esto es
0: lo que nutre las conspiraciones.
1: Es, Empiezan que, es, a ver es que eso,
0: inconsistencias inconsistencia dice: Espérate, aquí hay perro muerto, aquí están las la, la, la farmacéuticas, están empezando es que, a influenciar es, la política. Es que a eso y, te. Y eso mira. es lo que nutre todo eso, porque es que no tiene. Cuando tú abandonas una lógica. Claro. Pues entonces las únicas explicaciones tienen que ser conspiraciones.
1: Sí. mira, es que eso era lo que te iba a hablar. Una vez, una persona como yo, que me considero bien de centro, yo estoy vacunado, eh, no tengo ninguna identificación política con ninguno de estos partidos, estoy, o sea. Bastante objetivo, racional, analítico. Eh, vengo de un mundo, ¿verdad? Con eh, una firma de ingeniería, dándole servicio a la farmacéutica en sistemas de control. Tengo una reputación, tengo un, un, un capital social, eh, tengo una confianza de, de mucha gente. Eh, para que yo me vaya a, a, a tirar unas cosas de esas estrambóticas, ¿verdad? Eh, es difícil porque no es la manera que yo me he comportado ni la manera que he construido lo que he construido, ¿entiendes? Me mantengo bastante. Así que si alguien que conoce un poquito o pueda saber un poco de quién yo soy ve que a mí me bloquean, <ríe> entonces dice, espérate, entonces esto, esto sí que es este one dimensional, ¿verdad? Porque yo puedo ver que bloqueen a fulanito que a cada rato está tirándose tremenda loquera, ¿verdad? Eh, pero yo estoy... Lo que te digo es que gente que pueda ser más de centro también y puedan estar interesados en algo que yo comparto porque lo ven que es bastante objetivo, si ellos ven que a mí me bloquean, entonces dicen, espérate, esto ya está manipulado.
0: Pero no te creas porque yo, yo, yo en, en Twitter veo como que, que mucha gente te cae encima y te dice, payaso y qué sé yo, lo que eras de esas. Fíjate, eh, yo... Eh, 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 pero yo, que, que, que hay una... Hay mucha gente que Pero ese es el populismo.
1: No... Ese es el populismo... Sí, o digo, sea, no sé mainstream, son, pero...
0: Gente... Ahí yo me lo disfruto. Ahí me disfrutan todas las cosas. Pero que... que, que... Lo que ha cambiado es lo que... El estándar de lo que se considera... Fringe, llamémosle. que es Lo que se considera uh -huh. al garete, por decirlo. Uh -huh, uh -huh. Ese estándar... Se movió a un lugar que yo no reconozco, donde cosas que parecen normales y conversaciones normales se consideran al garete Correcto. Eso es lo para mí lo que se no, movió y, la. Y veces. mira,
1: si yo te estoy presentando evidencia, por ejemplo, mira, las escuelas que estábamos hablando, para que tenga una idea, la, la asociación es el, el John Hartford Foundation. Son los que hacen este, este tracking de quién tiene mandato para. Ajá. Ahora mismo eh, no hay ninguno activo para K12, cero. California, eh, DC, tienen un mandato ya puesto para si el FDA la aprueba.
0: Si el FDA aprueba la vacuna para jóvenes, niños.
1: Exacto. Debe, eh, bien, el, el mandato 10, se activa. Menos de 16 el mandato se activa. Luisiana, Nueva York, Illinois, lo tienen. Eh, en Luisiana tú puedes opt-out en agosto 2022, pero siempre puedes opt-out. En Nueva York. Eh, el mandato que tienen ahora mismo no incluye a los K-12 y en Illinois eh, tampoco. Eso es lo que tiene. O sea que tienes a California ADC que está escrito el mandato, pero con la salvaguarda de que hasta que no está aprobado el FDA no es mandato para K-12. Okay. El único que lo tiene es Puerto Rico.
0: Puerto Rico allá, ahora mismo hay un mandato.
1: Un mandato para estudiantes K-12.
0: De escuelas públicas y privadas. Exacto. Tienes Entonces, que demostrar tu evidencia de vacuna o una prueba negativa, me imagino, semanalmente. Bueno, así. tienes
1: siempre las excepciones religiosas y, y, y médicas.
0: Curioso que, la que hagan excepciones religiosas.
1: Sí, sí. Bueno, en verdad, ellos están siguiendo la línea de. de la de, constitución, desde el de, 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 de caso del 1904, ¿verdad? Cuando, cuando se. Jacobson, el, el caso que define el tema de vacuna. En ese caso, que es el que está definiendo todo, tú tenías las dos excepciones. ¿Y
0: por qué la gente no se mete a una religión y ya?
1: Bueno, yo me imagino que habrá mucho que quizás la hacen y no no son religiosos, no sé, pero yo me metería, ¿no? Pero, pero pero un rosario, pero pero lo, lo que ocurre lo que ocurre lo que ocurre grandemente es que lo que hacían allá era darte una multa de cinco dólares, fue lo que hicieron con Jacobson y seguían ya todos normal. Aquí le ponen la prueba semanal.
0: Que entonces, es un, que un peso mayor. Es
1: un peso mayor. Cuando de nuevo el vacunado también y Entonces tienes que ver cuál es el valor de que un grupo sí esté haciéndose la prueba y no lo otro. Y
0: el riesgo de los niños siempre fue bien.
1: Sí, sí, sí. Pero ya ahí tú sabes que con el terror que hay. Pero sí, y, eh, obviamente. Oye, yo
0: creo que tú ni yo, que yo estoy bastante alineado con estas especialmente en lo del de tema de covid yo no, estoy, yo no quiero prohibir a nadie que se quiera vacunar.
1: Totalmente. Ni quiera vacunar no, a su hijo. Oye, que se ponga un casco de buzo si quiere. No ser, ¿no? Para, que de, no le a los que no quieren. Que se no, yo, en creo que, yo creo que la gente, dale la información, eh, crea unas guías, Obviamente el sector privado, pues cada entidad privada debe poder tener la capacidad de decir lo que quiere implementar en su... En su, en su en su negocio con la información correspondiente a menos que haya entonces una ley. Aquí el tema más grande que tenemos del mandato es que la rama más democrática de los tres poderes es la legislativa que es la que representa a todos los miembros de la sociedad entonces se supone y voy así están estos, estos estados que tienen el mandato, que hay leyes se reúne la legislatura
0: en los otros que hay mandatos es, fueron sí, procesos legales sí, tienen procesos, no hasta ejecutivo. los municipios
1: se reúne la asamblea eh, no, no, eh, muchos tienen, por ejemplo, el del hermón de salud que llegó el Supremo, eso tiene una ley de, 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 de la legislatura.
0: Lo sea, que pasaban por el proceso legislativo. Sí, exacto, Entonces, Que es un poquito más representativo del.
1: Sería bien saludable que tú traigas las ponencias, traigas a los expertos, hablas y haces una ley bastante. Eh, <susurra> Este, objetiva, de lo que está buscando, en qué sectores, el sector médico que está bregando con gente inmunodepresiva, o sea, qué sectores esto hay que... ser Un poco
0: más preciso. Es, Exacto.
1: El... Es el laser gun approach en vez del shotgun approach.
0: Que también se ha sido bien interesante en esto que se siga trabajando a través de órdenes ejecutivas y le sigamos llamando emergencia eh,
1: bueno, eh, eh, con, eh, que yo
0: no sé, yo, es todo
1: el tema paternalista, o sea, ¿no? Es el, todo el tema no, de que una un centro... En la
0: guerra no hay conciertos de Baboni. Esto no puede ser una... ¿Sabes? Si sí, no hay happy hours, no estuviésemos no <risa> grabando un podcast así verdaderamente. Pues, como que llega un punto que hay que definir bien qué es emergencia y claramente Recuerda que que es fácil saber si, que esto no es una emergencia si fuimos a chinchorrear si fuimos ¿sabe? esto no pasa la, la COVID se,
1: se convirtió en un tema político es un tema que me da brownie points es populista es divertido. si yo si yo controlo y velo por ti Tú, te, ellos están respondiendo mucha de la política ahora mismo responde al discurso por las redes sociales y por la... Pues, entonces, si dice espérate, la gente le gusta, la gente le gusta que cierres esto, cierre lo otro, ah, pues allá voy a cerrarlo. ¿Entiendes? Entonces, se, no, tiene, no tiene un sostenimiento científico con una evidencia científica que diga, mira, hemos llevamos dos años, aprendimos que cuando hicimos esto, esto pasó. Yo sigo, como ingeniero de control, yo, yo, llevo, yo llevo siguiendo todas las restricciones y qué ha ocurrido con los casos y con los otros, ¿Verdad? Y, y es comiquísimo porque todavía es bien difícil el pinpoint exactamente qué es lo que tú has hecho que te ayude y qué no. Eso es muy complejo y muy difícil hacerlo. ¿tienes? Entonces es cómico como ellos te lo hacen ver como que ellos saben. No, no, mira, en los restaurantes los cerramos a las 8 y entonces a las 8, entonces los casos. O sea, o sea por favor, es, es mucho más complejo que eso.
0: Y con Omnicron también se vio bien claro que. Tú veías países que hacían distintas estrategias diamantes. Sí, como que algunos súper sí. libres, Australia Exacto. no tiene frontera, Israel, Cuarto Show, todo súper distinto. Y la gráfica era como... Era la bien,
1: misma. Y, y es bien diferente para cada uno. Entre los estados es bien diferente. Hay unos que están bien sí. abiertos. Y... Pero que la
0: gráfica hasta se parecen, como que las olas son más sí, o menos sí, iguales. Sí, sí. Hay... Pero,
1: pero tú puedes tener dos estados que tienen similares restricciones. Y, y ocurre bien diferente los casos de hospitalizaciones curioso, y puedes tener uno que tiene muchas y uno que no y son iguales es bien entonces, entonces ese es el tipo de. hay muchos estudios que se están haciendo eso porque es interesantísimo pero ese es el tipo de cosas que, que no se presenta aquí ni se habla de eso algo
0: que a mí siempre me, 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 me parecía loco es como eh, se hablaba mucho de los vulnerables uh -huh. que yo estoy de acuerdo pero se hablaba como como si hubiese Solamente, solamente existe un, un, una, una amenaza en la sociedad y es el COVID. Uh -huh. No existen otras. O sea, que no hay otros vulnerables. Entonces tú dices, yo voy a tirar el kitchen sink para proteger los vulnerables de COVID. Uh -huh. Y creas una... Y coalición. al
1: principio, cuando no sabías nada y no sabíamos cómo esto funcionaba, aunque ya había unos indicios de que sí. era para la gente mayor, fue... Pues, sí, al eh. principio
0: yo no tengo problemas. Es más a, en dos años después. Pero tú, tú creas esta coalición... Eh, y yo, nada en contra de esas personas, yo creo que no son profesionales. Yo no, yo no, de verdad que no asumo ninguna maldad de ellos, uh -huh, uh -huh. No, no es un ataque personal a ninguno de ellos. Pero creas esta coalición cu cuyo único objetivo es COVID y tienen un poder grande ante la, la, uh -huh. la, la, la política pública y las decisiones estas de la orden ejecutiva. Pero no te das cuenta que al hacer esto, esta orden, orden ejecutiva, estás creando otros grupos vulnerables. ¿Y dónde está el grupo? ¿Dónde está la coalición de los niños?
1: Sí, sí de educación entonces, especial.
0: Entonces tú piensas, ok, pues dale, vamos a hacer una coalición de educación. Entonces creas la coalición de educación y va a crear otros vulnerables. Y son los maestros. Entonces lo que te das cuenta al final es que lo complejo de ser un humano y de la experiencia humana es que estamos optimizando múltiples variables todo Correcto. el tiempo. Tú no puedes hacer un análisis de una variable porque va a joder las otras Pero y lo no. menos las otras. Entonces, la capaci lo que al final terminas haciendo es que tienes que crear eh, casi tantos grupos como ciudadanos que estén defendiendo. Y al final, ese es el individuo. Bueno, Esa eh, es la lógica del sí, individuo. Lo que,
1: lo que estás hablando de las famosas externalidades. O sea, tú cuando tú vas a, a bregar con una situación, tienes otras cuatro situaciones que te van a salir. Es como la trabajas. Hay un, hay un tema que atiende esto bien interesante y que no sé si se, se habla mucho aquí. Y es que si tú miras a ver en el, en el esfuerzo político, en el esfuerzo de política pública y de, y de establecer este órdenes y comportamientos sociales, muchas veces tú concentras el beneficio y divides el riesgo o el impacto. Entonces, el problema es eso que tú estás hablando. O sea, ahora mismo...
0: Damos un ejemplo de eso. De es lo
1: que, es lo, el, lo que hablaste. Es, tú estás beneficiando a mucha gente que no se va a contagiar. Y el impacto y lo contraproducente de eso se refleja en diferentes grupos, no en un grupo igual de grande y homogéneo que el que le diste el beneficio. Entonces, eh, eh, la política pública, el desarrollo de política pública, se beneficia mucho de eso, porque no tengo, no hay fuerza entre los que se impactan negativamente. Claro. Así que el beneficio es de un grupo bien grande. Y el impacto negativo está fragmentado. Se diluye. ¿Sabe? Está fragmentado
0: y se diluye. Y la entonces, gente no se... entonces,
1: si para mí es mi negocio y para ti es tu hijo de educación especial y esos grupos, cada uno de ellos en sí es muy pequeño relativamente hablando con el grupo que se beneficia, pues ya tú sabes que entonces la, no, no hay un contrapeso de poder político.
0: Si eso, eh, eh, eso pasa eso
1: básicamente es lo que ocurre con, con la mayoría claro. de las cosas o sea que tú estás diciendo mira es que tienes este impacto en la pobreza entonces sí pero es que ese impacto es en grupos mucho muy pequeños cada uno comparado con el no el,
0: organizado
1: no organizados en muchas ocasiones no,
0: y no es tan claro el impacto como que, no y no tienen
1: entonces apalancamiento para poder llevar su mensaje así que políticamente es mejor eh, a, es mejor
0: atender esto, esos grupos que son vocales a, que le estoy dando algo específico que ellos valoran es un grupo grande
1: que es el que le construye un miedo y yo lo estoy protegiendo
0: sabes que yo veo eso en los incentivos económicos sí. eh, por ejemplo los lo de hoteles un, es un buen ejemplo que aquí se da así construye creo que te dan 40% de créditos uh -huh. para atrás contributivo uh -huh. lo que fuese eso es lo que tú estás es se puede decir socializando la pérdida, porque si ese hotel no le va bien, todos invertimos con uh -huh. nuestros taxes para pagar ese, uh -huh. ese crédito contributivo. Pero y si le va bien, nadie yo no recibo dividendos. Eso sé claro. que se lo quedan los dueños. Claro. O sea que el beneficio lo concentras en los dueños de los hoteles, el costo lo diluyes, pero como el individuo ciudadano no sabe que eso está pasando, sí, o es, como o es un, es muy pequeño el, pues es esto un no. dólar de los 100 que pagas en tal, como que uh -huh. es bien raro, uh -huh. no estamos organizados para pelear con los hoteles, pues sí, obviamente le va a dar incentivo a los hoteles.
1: Correcto. O sea, y ese caso, de wey, esto esto es, está estudiado a nivel de ciencias políticas. Y pasa con muchas cosas, con muchas cosas. Trajiste un tema que quería hablar de, 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 de la coalición. Yo he sido bien vocal con el tema de la coalición científica y de, la, y de las entidades de conocimiento técnico mm. que han dado su aportación técnica. Al, al análisis que toman el, el grupo central y de autoridad que toma las decisiones. Tú dijiste algo nosotros.
0: de que no vivía en Puerto Rico. Sí, ahí
1: el... hay varias dimensiones. ¿Por, qué, por qué
0: eso es importante?
1: Mira, hay varias dimensiones. La primera... Eso
0: suena como un chip shot. La honestamente, primera, un,
1: un problema adaptivo que tiene tantas externalidades como hemos hablado. En esa mesa de análisis yo tengo que tener personas de diferentes eh, conocimientos y peritajes. El tema psiquiátrico el tema de trabajo social, el tema de economía, ¿verdad? el tema de economía de la salud.
0: Digo que al final lo que está no. haciendo es creando una coalición que representa todas las variables que los seres humanos tratan de optimizar.
1: De, 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 de para dónde puede estar cayendo el, el la externalidad y entonces. Los médicos, o sea, ellos tratan la enfermedad, pero ellos no manejan sistemas de cambio. ¿no? O sea, de, cuando vienes a ver de todo eso, eso no es lo que ellos hacen. Así que no puedes tener de repente un grupo.
0: ¿Eran todos medios?
1: Eh, bueno, la mayoría... Es que ha habido
0: como varias coaliciones,
1: ¿no? No, pero esa coalición, sí, exacto. Pero la última coalición y la primera está bien eh, concentrada. En, no tienen un psiquiatra, no tienen un, un, un alguien de, 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 de economía, de la salud. O sea, que no tienes el peritaje de todo esto que estoy hablando, de estas otras cosas que pasan. ¿verdad? Entonces, a la vez, ya no empiezas a hacer el mensaje bastante unidimensional y a la vez muchos de ellos trabajan para el gobierno. O sea, porque si cogen muchos de ciencias médicas. Así que le estás ya limitando mucho la objetividad y el, y el análisis crítico que pueda haber en ese grupo para que salga algo eh, de mayor riqueza, ¿verdad? Porque no vas a tener un ambiente donde se puedan sentir tan seguros de, de, de diferir. ¿Tú crees? Sí, creo yo, que yo, ese
0: punto yo, como que afecta en verdad?
1: Yo creo que son muy... Yo, yo creo que son... Tú vas a tener ahí de...
0: Pero el señor este le... le... Colón, eh, bueno, entonces, porque él, es, él no es de la Yupi, ¿no? Él es no, de bueno, pero,
1: pero entonces, lo que te digo es la mayoría, ¿verdad? Okay. O sea, entonces, ¿qué pasa? Otro problema muy interesante que yo vi es que quien la presidía, que es Daniel Colón, no reside en Puerto Rico, lo conozco muy bien. No tengo ningún problema personal, creo que es una bella persona y, y Usted ha hablado, Sí, en estos tiempos. Bueno, han bueno en estos tiempos era un momento, pero hubo mucha diferencia. Eh, pero, pero, o sea, eh, eh, lo considero una persona brillante, bien buena, con muy buenas intenciones. Pero el mayor problema es que si tú no resides en Puerto Rico, eh, está muy bien que colabores, que sea parte del grupo. Pero lo que no puede ser es el presidente que toma la decisión final. ¿Por qué? Porque la autoridad debe residir en las personas que tienen el impacto de esas decisiones. O sea, si tú no vas a tener el impacto de esas decisiones, si tú no lo vas a vivir... O sea, el líder no apunta el camino, el líder va al frente en el camino. Así que como sociedad y gobernanza, eh, algo esencial que te pide es que la persona que tiene la máxima autoridad y va a tomar la decisión final sea una persona que vive y reside y es parte de los que se van a impactar por esa decisión. Así que un punto que yo siempre traía era, mira, Está muy bien que seas parte del equipo, que colabores. Claro que sí, como lo hace Rafa Arisari y, y hace todos los análisis. Eso está fenomenal, que podamos extraer tu peritaje y tu conocimiento y que lo pongas a beneficio de ese grupo. Eso está muy bien, pero no puede residir en ti a través de la posición que te dan, la decisión final que pasa entonces al gobernador. O sea que voluntariamente tú debes decir, mira, yo te voy a ayudar con todo, pero no puede recaer en mí esta decisión final con un rol de presidente.
0: Porque ¿sí? tú crees que el, el, la variable de...
1: Porque en esa de, mesa va a haber unas diferencias no, no, de ideas.
0: es el hecho de que yo no vivo las consecuencias de las decisiones, o las vivo sí, indirectas, wow. o no las vivo de la misma forma no, no, que el resto. No, no de la, la vas a
1: vivir, no la viví, tú no tienes pero tus creo tú, acá, Pero creo que se mudó pero creo que se mudó Pero tú no tienes tus hijos okay. aquí, o sea, no van a la escuela aquí, así que tú no o sea, puedes el hecho estar... de que diciendo mira hay que hacer un mandato para los estudiantes a las escuelas que no abran o que abran pero tú estás en otro sitio que no opera en ese contexto y que no o sea
0: tú crees que el hecho de que yo no, de que un líder o la persona que toma la decisión no tiene que vivir con las consecuencias de la decisión va a producir Peores decisiones.
1: No necesariamente, pero es que no es un proceso justo y democrático en los principios básicos del liderato.
0: ¿Pero crees que las decisiones hubiesen sido distintas? Mira,
1: no, en, en verdad no, no te podría decir. O sea, para mí... O sea
0: que, ¿para ti más como óptica.
1: O... Para mí es que no es la manera correcta de, de establecer autoridad y liderato. ¿Entiendes? Que le recae al, al gobernador, ¿verdad? Pero yo, no, yo voy a tener una mesa de diferentes análisis, pensares, opiniones. Yo quiero lo más diverso posible ahí, ¿verdad? Yo Así quiero que las mejores mentes, también la me mejores, importa las mejores mentes y bien diverso. Pero eso va a crear diferencia y va a crear impacto. Y hay una persona en esa mesa, una persona en esa mesa que tiene la decisión final. ¿Entiendes? Entonces, esa persona. ¿Y así
0: funcionaban las la coaliciones o era como una democracia? Bueno, yo honestamente mayoría. no sé la
1: gobernanza exacta, pero te lo digo en términos generales. Sí, 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 sí. sí Así que si, si la persona que tiene esa presidencia y tiene esa decisión final y maneja la agenda, como manejen toda la gobernanza de esa junta o de esa coalición, esa persona tiene una autoridad mayor que las demás. Así que esa persona, en mi entender, bajo todos los entendimientos que tengo de gobernanza y de liderato, que debe tener la persona que re, le recae esa autoridad, debe ser una persona que reside en la comunidad que va a recibir ese el impacto de esas decisiones. Eso es para mí democracia 101 pero porque, <ríe> y liderato pero, 101.
0: Pero asumo porque piensas que las decisiones van a ser mejores o más precisas, más óptimas. Fíjate, óptimo, lo, que pienso, o, lo por, primero pues, que
1: pienso es el primer, principio básico, el de, el pues, primer principio básico de liderato, porque lidero con el ejemplo, porque tengo mis hijos que van a la escuela aquí, también no van a poder ir y porque tengo que asegurarme que lo que yo le estoy pidiendo a la gente que haga, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Tien? Esos son principios básicos de liderato y de sana gobernanza. Así que es más un principio bien fundamental sí, sí. de que mira, eh, we're all in this together, yo quiero ganar esa confianza del colectivo, quiero que el colectivo entienda y yo necesito ser visto y que me entiendan que yo también soy parte de ese colectivo y vivo las consecuencias de esto. Uh -huh. es lo mismo que siempre hemos dicho que si todos si, si la regla de los legisladores fuera que todos sus hijos tenían que estar en escuela pública no creo que tuviéramos las escuelas públicas que tenemos verdad pero eh, eh, en, eh, que
0: ellos no deberían tomar decisiones sobre escuela pública si no tienen eh, sus hijos bueno, sobre, en escuelas públicas
1: el, el, el problema es que no vas no, no tienes que vivir esa situación o sea
0: que en ese caso tú no crees que esas personas deberían estar tomando esas decisiones
1: bueno, el mismo principio ¿no? yo creo que sí que la eh, bueno de, las decisiones administrativas le toca al secretario de educación ¿verdad? Pero, pero el tema de, de las leyes que tengan que ver con, con cómo se maneja la educación en el pueblo tú quieres que democráticamente la manejen ella el problema es que la realidad de que no tienen que tener sus hijos ahí no necesariamente van a estar eh, expandiendo su, su, su conciencia el, sí, sí, el, el, el,
0: el,
1: el conciencia ahora el tema el tema del liderato de una junta y que tú seas parte de lo que, los que vives eso es un, un tema un poco diferente porque tú tienes la decisión final cuando hay diferentes eh, opiniones o sea que tú no
0: tienes problema que personas que no residan en Puerto Rico fuesen parte de la no, coalición
1: yo creo que es ex al revés excelente mejor, las mejores mentes yo, que podamos yo, traer. inclusive yo me hubiera traído a alguien de Europa y, y alguien de Latinoamérica. Y no, no necesario, pero sería bien bueno si lo hay con ese estandarte fenomenal. Pero no, o sea, al final
0: no. tú quieres que se tomen las mejores decisiones. Totalmente. Dos, si te escucho bien, hay dos elementos que nos, nos acercan a eso. Uno, traer las mejores mentes del mundo. Y yo creo que yo no consideraría si son puertorriqueños o no como necesario. Quizás. Uh -huh. si hay, no pueden ser, no puede haber ningún puertorriqueño. Tienen que haber. So que pero sí. no descartaría a personas que pudiesen traer el valor por no ser claro preparados. que Eso no. creo. Claro, que claro que no. Eso es una variable, o sea, que las mejores mentes que podamos conseguir. Y lo segundo es que él o la o los que tomen decisiones deben residir en el lugar donde se van a implementar las decisiones, porque tienen es, es, es liderazgo como tú dices, liderazgo uh -huh. 101 de que tú estás enviando un mensaje de que yo tomo esta decisión y estoy dispuesto a vivir yo y los míos bajo esta decisión.
1: Okay. Yo construyo la, la, los, grup el, los individuos con el conocimiento, con todo lo que tú dices. También quiero mucha diversidad. Quiero alguien académico, quiero alguien que esté en el, el fil, quiero alguien de, de Europa, Latinoamérica. O sea, yo quiero definidad cultural, diversidad en conocimiento técnico, Los quiero de las diferentes disciplinas. Entonces, o sea, que yo conformo un grupo bastante sofisticado, con alta calidad y conocimiento, y que haya, que no son de aquí, que son de aquí, siempre todo eso es extremadamente, esa diversidad es sumamente saludable, ¿verdad? Y una vez yo hago eso, cuando tengo en esa junta, en ese grupo, que establecer un liderato, un tesorero, vamos a ponerlo aquí, no hay que tener, pero un vicepresidente, un presidente, un, un portavoz, o sea, el grupo que yo vaya a tener, o líderes de comité, ¿verdad?, yo tengo que empezar a tratar, no tanto en los líderes de comité, pero yo tengo que empezar a tratar que en el grupo que va a tomar la decisión final, cuando haya diferencias, sean las personas que residen en el lugar donde va a haber un impacto de esas decisiones.
0: Claro. Y sí, además es un mensaje raro para, para, el, que, para el que lo está recibiendo la, el, la orden o la decisión, como que espérate, tú, tú no vives aquí. Mm. que es raro, sí.
1: Lo entiendo. Un Entonces poco no sé. yo yo no, no, mi no. argumento es que eh, yo, yo espero... filosóficamente
0: lo entiendo no, no no sé
1: mi argumento es que cuánto yo...
0: impacto tuvo en esto particularmente
1: mi argumento es que yo espero que eh, bueno para mí tiene un impacto grande si, si tú tomas decisiones de la educación de los niños que no abran la escuela que abran la escuela pero los tuyos se levantan todos los días y sí van a la escuela eh, que no puedan... Pero entonces
0: ahí sí crees que hubiese habido una decisión distinta. O sea que no, no.
1: Bueno, yo creo que te da más información a uh -huh. ti como persona de qué está pasando en ese contexto que tú le vas a imponer esas esa reglas. O sea, porque estás viviéndolas también. Y las vives en sangre y, y hueso. ¿verdad? Así que si de, si de repente tú no estás viendo eso porque estás allá por, por tu realidad y con tus cosas, pues tienes una, un prisma y tienes un, una lupa diferente. Pero es que, y
0: por eso, por eso decimos que el prisma, el mejor prisma, es que cada uno decida. Porque bueno, es el eh, prisma más preciso, ¿no? De, eh, claro, eh,
1: de nuevo, aquí estamos hablando de que hay... Dentro de lo que se hace, Aquí ¿no? lo que estamos hablando es que hay un debate bien grande de información y, y hay que tomar una decisión final una vez tienes toda esa información analizada y debatida, ¿verdad?
0: De, 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 de Dentro de todo este proceso, puede ser de quizás de COVID o otras temas, ¿qué cosas...? tú dices que eh, aceptas que has tenido mal, qué cosas has cambiado de opinión qué cosas has aprendido como has cambiado, a qué errores eh, sientes que bueno, ha... lo,
1: prim lo primero que, que yo, eh, yo era de los que decía que tenía que vacunarse todo el mundo o sea, y, sin mandato pero que eh, era la recomendación sin mandato, yo me sin vacuné mandato, pero y que le
0: recomendarías a todo el mundo que no,
1: se y, y puse la foto y hay que vacunarse no, lo de mandato yo nunca he creído en claro, eso porque unos claro, principios claro. De, de, de respeto a a las decisiones de cada individuo Pero aún les sobre su vida.
0: Antes pensabas que la recomendación mejor para todo el mundo era vacunarse.
1: Había que vacunarse porque con, eh, limitamos el contagio, logramos la inmunidad de rebaño. Este, Yo me vacuné rápido por, por mi mamá, para, para que no quiero contagiarla, me quiero protegerla, quiero estar con ella. Eh, y por favor, vacúnense para la gente, los envejecientes, eh, para protegerlos y poder salvarlos lo más posible. Porque los niños y nosotros se lo vamos a transmitir a ellos, nosotros quizás vamos a estar muy bien. Y ese era mi discurso. ¿Me entiendes? Yo no incluía.
0: Y público, era público. Sí, discurso, yo ahí ¿no? tengo la foto mía. Ese no te tengo una
1: foto con la tarjeta. Y, y, yo no, yo no tomé en consideración tanto respeto para el que no quería vacunarse. O sea, mi tolerancia hacia ese grupo. Al comienzo no era la que es ahora.
0: Era antagonista.
1: No, no, no. O sea, yo yo sabía que ese grupo iba podía estar ahí, ¿verdad? Pero eh, no tenía tolerancia para que el, el que dijera, mira, pero es que esto tiene unos efectos y yo no creo que esto le hayan hecho sufi suficiente prueba. O
0: sea tú, tú hace eso, hace 12 meses más o menos.
1: Así, bueno, eh, cuando me acuerdo como mayo, o abril, eh, yo me acuerdo en abril, en abril. O sea que, Hace 12
0: meses tú no te tolerarías a, a, a ti mismo ahora mismo.
1: <ríe> Exacto. O, te, o me caería encima bien duro. Sí, porque yo creía que, recuérdate, yo partí de la premisa que esto protege el contagio y tú tienes que poner sobre tu, tus intereses particulares o tus creencias. O sea, yo, yo básicamente pensaba, mira, pudiera haber pocas pruebas. Es
0: un momento de esa era la evidencia que había.
1: Pudiera haber poco clinical trial. Debe ser un poco apresurado. No tenemos, super, no tenemos conocimiento de cuál es el efecto a largo plazo. Pero es una circunstancia extraordinaria y los vulnerables eh, la están pasando mal uh -huh. los niños no están pudiendo ir a la escuela eh, y si todos ponemos de nuestra parte esas es poblaciones que están siendo bien impactadas
0: eso que era un eh, poco vacúnate y no jodas más
1: eh, eh, fíjate yo no, no había tanta controversia así que no, ni... no, no
0: lo decía pero el, el tu me, como que mira chico, vacúnate, no, no, pero
1: vacúnate vacúnate un... No tenía conciencia de que existían grupos que pudieran rechazar esto. Lo veía bastante straightforward.
0: Ok. ¿Eh? Esa es una. Ahora no lo ves así.
1: No, no lo veo así. Entonces, eh, alguna otra la otra cosa es que lamentablemente al no haber, que es, es, ha sido quizás el área de mayor mejora que pudiera tener, es que al no haber grupos... Con, con capital social o quizás una credibilidad más legítima, eh, protegiendo a estos sectores que les han, se los han pasado <ríe> por la piedra, como decimos. ¿A quiénes? A los
0: niños. Eh, a, a, a los
1: eso? no vacunados, ah, okay, a los que sí, no sí. quieren vacunarse, sí, 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 este, sí, sí. Eh, al no haber... al A los gérmenes sociales,
0: como <ríe> Ajá, a,
1: al Pues entonces me he ido muy, muy a ese lado a proteger eso. Al punto que la gente pueda entender que no no creo que es importante que te vacunes si eres, estás vulnerable o, o no le doy tanto.
0: Es difícil se... caminar esa línea.
1: Es difícil. Es, ¿Por difícil, es, es difícil porque eh, si sí muere gente, si sí el virus, eh, o sea, una persona, especialmente si tienes condiciones de salud previa, te infectas hoy en día hasta con Omicron que es leve. Eh, y, y, y puedes, o sea... Sí, sí, eh, y, y, y no es una cosa de que la probabilidad 100% no la probabilidad sigue siendo bien bajita. Pero sí ocurre. Tiene... Pero
0: porque es difícil caminar esa línea? Especialmente ante los ojos
1: Mira, yo de creo tus que has...
0: amigos y eso. Es decir, yo no creo en los mandatos. Yo creo que hay que entender las matices y lo que fuese. Y que no te griten. Tú eres antivacuna, tú uh -huh. eres... Porque
1: no hemos desarrollado esa tolerancia. Entonces, para mí es lo mismo. Yo entiendo que la manera que el gobierno ha operado es, si les das medio dedo, quieren el brazo. Mm. No les des nada. Entonces, ellos mismos no han querido provocar una tolerancia de que, mira, siempre va a haber un grupo que no se va a querer vacunar, eh, tenemos que ser inclusivos, eh, sabemos que el tema de distanciamiento y de protegernos, eh, de hacer pruebas, eh, nos puede ayudar mucho a todos. Eh, así que vamos a mantener una conciencia, esté vacunado o no, y dejémonos de la peleita pequeña. ¿verdad? Entonces dicen, no hagas eso, porque si tú le dices a la gente que está bien si no te vacunas, el que está dudoso, no se vacuna. Entonces, ese tipo de, de cosas eh, desconfía. Eh, del, de la capacidad de los individuos, ¿verdad? Uh -huh. y, y no le permite que desarrolle su, su análisis crítico, ¿entiendes? Entonces, si eso es lo que está haciendo la, la gente que comunica y que impacta al, a los grupos, a la, a la masa, yo aquí como individuo, si trato de abrir esa ventana de discurso, eh, pues me, me caen me caen y el en chiche? tu
0: círculo social amigos familia fíjate, te han dicho cosas como que estás loco
1: eh, fíjate la, el, lo triste de, de todo lo que ha pasado yo creo es que la gente no quiere ni hablar del tema mm. ya lo ven como ya cansa eh, eh, no no pero no tanto como por el tema porque también cansa pero yo creo que es como el tema de la política mm. que se convirtió tan tóxico y no, no, no se podía debatir eh, tranquilamente y que ya la gente cuando pues, dice no ni lo traiga pero ahí pierdes mucho conocimiento porque cuando no hay el diálogo pierden el conocimiento.
0: Vacunate, no, o sea, <risa> y no Ahora, okay.
1: pena, yo tengo un buen amigo eh, que, eh, o sea, me, me llega gente que me llama, y dice, Jorge, eh, porque saben que yo estoy leyendo mucho del tema, ¿verdad? Y son amigos míos y confían en mí, y me dicen, Jorge, me pasó esto con mi hijo. O me pasó esto con mi papá y mi mamá. Y digo, mira, sí, eso eso es un, 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 un efecto que ocurre. Eh, tengo aquí tres estudios, te los voy a enviar, eh, a con tu médico. Pero, pero, pero o sea, ah, ok, pues mándame esa información, ¿entiendes? Y, y pues, eh, eh, eso es muy bueno porque son personas que, bien razonables, bien entendibles, dicen, déjame ver eso. Y ya en esa familia, pues esa gente se lo va a hablar con su tío, con su, pero, o sea, ya esa familia va a hablar del tema porque le impactó directamente a él, ¿entiendes?
0: ¿Y qué otro tema? ¿Algún otro tema que cambiaste de opinión?
1: Mira, en... Eh, o
0: oh, vaya, quizás no tiene que ser de COVID, de, en, de tu vida. En, uf, eh, un, un, de,
1: un, un, un montón, o sea... Porque eh, tienes eh,
0: posiciones eh, bastante firmes. Asumo que no llegaste ahí directo.
1: Eh, no, no, claro. Pero, pero mira, una, una que, que para mí ha sido bien eh, valiosa es el tema de... de Entender bien por qué diferentes grupos, entender bien que en un proceso democrático eh, los diferentes grupos que tienen ideología van a pensar en, en, en cómo adelantar esa ideología, ¿entiendes? Eh, eh,
0: me, de, usando el gobierno para adelantar me
1: Exacto, me faltan eso, pero yo lo veo, mi manera de ver las cosas, bastante clara. Y, y no tengo tanta tolerancia. en Entonces estoy tratando de abrir, ok, si tú crees más en, en, en estas filosofías económicas, whatever mira, yo, yo no pienso así por esto y esto y esto. ¿Entiendes? Eso, eso lo estoy desarrollando ahora mismo porque no, no tengo práctica en eso. O sea, yo nunca, ¿Qué yo cosa no hablar con ya. otra gente? No, no, el, el, el provocar un discurso de temas eh, sociopolíticos o socioeconómicos. Eh, yo no nunca he desarrollado eso, o sea, una persona o sabe que Puerto Rico tiene, en mi opinión, tiene mucha gente eh, 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 con pensamiento bastante socialista, eh, bastante populista, ¿verdad? Eh, Y ahora que entro en el mercado de ideas eh, y mis pensamientos son más del liberalismo clásico, que es, que es lo que sostiene el capitalismo, los principios de competencia, de innovación, de emprendimiento,
0: derechos del individuo.
1: Pues pues es como... Te vas a
0: topar con una buena fuerza. Eh, ¿cómo, sí. tú
1: puedes, ¿Cómo tú puedes crear ese debate y, y con todo ese pushback que vas a tener?
0: Con estos foros. Sí. Esto sí. no es muy distinto a...
1: Bueno, el tema ahora para mí que más me apasiona y que quiero que ojalá salga es... Eh, yo nunca he entendido, como yo no. no o sea, mis padres son inmigrantes, que yo no me crié con la política, yo no, o sea, yo esta cosa, ¿De dónde vienen tus papás? Eh, de España. O sea, yo empecé a aprenderle esto ahora, ahora. O sea, yo empecé a sumar dos mandatos. ¿Tú dos. te criaste
0: en Puerto Rico? Sí, nos criamos aquí
1: tiempo. todo Nací y me crié aquí. Pero todo, todo lo que yo he llegado a pensar en temas de política y sociales es a través de mis experiencias. Pero yo no tengo ni tenía ideología política, ni nada por el sentido. Pero ingeniero. No estudié nada no de totalmente. Problemas. Pero montando mi empresa y montándola en otros países, empezaba a sumar dos más dos y en Puerto Rico no me estaba dando cuatro. ¿Entiendes? Y empiezo a decir, espérate, pero esto está descuadrado aquí. Y entonces ahí sí me voy a estudiar estas escuelas de pensamiento y a meterle más profundidad al análisis de todo esto. Y ya me doy cuenta que están los liberales y los conservadores. ¿verdad? Y en Estados Unidos pues tienen todo eso bien definido y tienen las escuelas de pensamiento y quién es quién y los de centro. Sí, que y... está
0: cambiando un poco, es como confuso ahora.
1: Exacto, pero entonces yo me acuerdo que yo digo a los liberales, ok, liberal, pues ok, yo socialmente creo que soy bastante liberal, este, soy bastante conservador este, fiscalmente, ¿dónde va eso? Y empiezo a ver como que, espérate, pues tú, tú eres de centro, tú eres tú aquí, yo, ok. Entonces cuando tú ves a los liberales, tú ves que son bastante abiertos en permitir mucha mucha libertad y, y que el gobierno no esté presente ¿entiendes? los eh,
0: liberales
1: el clásico clásico claro hoy en día pero pero el gobierno por ejemplo los matrimonios gay sí, sí, el sí, matrimonio socialmente gay, especialmente, es, especialmente el matrimonio el gobierno no debe estar entrometiéndose en eso debe reconocer esa figura jurídica verdad eh, eh, que vivan claro. juntos y y empiezas a ver cómo el liberal, ¿verdad? que tiende a estar para la izquierda, y en Estados Unidos le llaman así a los liberales, los demócratas, le llaman así. Pues dices, ok, esta gente son eh, liberales socialmente, okay, tienen total líneas, ok, chévere. Y de repente viene, y cuando es la vacuna, pues no, no ahí, no, ahí es lo que te diga el gobierno lo que tiene que hacer. Entonces digo, pero ven acá, es que el liberal va en, filosóficamente va en contra de todos esos principios.
0: Es que yo bien. creo que es un cambio grande el liberal. El liberal... Es que yo no soy experto en esto.
1: Papá. Pero el liberal europeo, ahí es que te das cuenta que la escuela de liberalismo clásico europea, o sea, la que, la que saca a las masas de la pobreza, la que remueve al individuo de la oligarquía y de las monarquías.
0: Y de los grupos.
1: Y de los grupos. Le dice al individuo, tú puedes lograr cosas. Y lo inserta en el mercado, que es lo que es el liberalismo clásico. Es bien diferente... A este liberalismo demócrata que, que tiene, sí, para lo social hazme libre, pero para sostenerme económicamente me tienes que ayudar. Entonces tiene, tiene una un reconocimiento al gobierno y a su malla social bien grande, pero no a mi modo de vida social sí eh, y, es un intervencionismo
0: para algunas cosas, y mi conducta sí, social. Sí.
1: Bueno, y lo hablé con mis profesores y me dijo, mira, esa es la pregunta de los 60 minutos. Y también chavitos. ha
0: cambiado un, Porque también yo pienso antes, lo, los movimientos de derechos civiles, uh -huh, que eran uh -huh. totalmente liberales, eh, era un era diciéndole al Estado, salte del medio. ¿Sí? No era pidiendo al Estado interviene a mi favor. Sí. Y yo creo que eso, es, esa distorsión bien ha bien. sucedido. Bueno,
1: el debate más grande aquí es el ACLU, ¿verdad? Que es una de las organizaciones más grandes en su movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, en Puerto Rico. Eh, lo que representa y lo que ha representado por años, eh, su posición no es la que tú esperarías eh, con el tema de mandato de vacunas. Mm. ¿Entiendes?
0: Sí, ellos antes eran libertad de expresión y defendían a todo el mundo.
1: Y, y Bueno, y que tú crees. Tú, o sea, tú, cre tú crees en, esa tú creas en esas organizaciones que son verdad. Este, y definitivamente para esto, ellos se han salido por completo y dicen: mira, eh, vacúnate y punto. Eh, y no reconocen un, un, un derecho civil. Y eh, o sea, de está los cambiando individuos.
0: últimamente. Eh, algo que sí eh, te puedo comentar que he visto. De nuevo, en Twitter. Y Twitter es un, <risa> un circo. A mí me encanta. A mí me encanta Twitter. Es bien malo para uno. <risa> okay. Si lo puedes evitar, evítalo. Pero es, es un circo. Es que algunos de tus mensajes... Por ejemplo, especialmente cuando son... Eh, so, creo que era uno recientemente del que el mercado es mejor... el, 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 el Es quien mejor protege al empleado. Sí, o lo que fuese. Total, Totalmente. Que, que es, un, que es un statement eh, que necesita claro. una conversación atrás grande para, para que expliques por qué lo dice. Ese tipo de, le sabe a mierda a la gente. Sí, este, sí. Eh, y no sé si es la mejor forma de empujar lo que tú, tú, el mensaje que tú estás tratando de llevar. Porque estas palabras desafortunadamente cargan con ellas, mercado, capitalismo, uh -huh. cargan con ellas muchas, muchas cosas que se han hecho mal uh -huh. eh, en nombre de ellas, que no son ellas y se distorsionan. Y, y el que está sufriendo porque perdió su trabajo, les haga mierda, todas esas cosas. Que, y nada, es como un... a veces puede ser un disservice al mensaje que estás tratando de llevar. Eh, cuando a, ahora que no te conocía, te conozco ahora escuchando de dónde viene, creo que detrás de eso hay mucha más profundidad claro. y mucho más amplio, y, y además, es que la herramienta es malísima para eso el, lo Pero, loco de Twitter es que tú, el, la gente que va a Twitter quiere tener las conversaciones más difíciles de la historia humana eh, en eh, 140 caracteres ¿vale? 140. Mira, y es no, como que una dicotomía que lo que crea es caos, puro caos, y por eso es divertido mira, ¿verdad? yo
1: yo Pero entiendes lo que te digo y mucho respeto. Mira, Muy yo bien. creo que Puerto Rico carece de, de del contexto, de la cultura, de, de la no la capacidad de la, de, del espacio para poder traer ideas provocadoras, ideas que, que tienen esa y, y hasta de confiar que eso tiene una profundidad y que tienes que meterte allá adentro antes de, ¿verdad? carecemos por completo de eso o sea, por todo lo que hemos hablado eh, quien me conoce a mí mira, yo me crié aquí detrás en Floral Park lo digo mm. todo el mundo ¿verdad? ahí estaban las cladiolas eh, o sea estaba Jurutungo, Quintana yo me crié ahí una familia inmigrante con cuatro hermanos
0: tus papás mí? fueron los que emigraron
1: los que emigraron y yo venía a este poste de luz que está aquí en esta esquina el poste de luz que estamos siempre aquí que paso, sí, Estamos aquí en la esquina, en Piloto 151, en la esquina con el Banco Popular. Yo venía en mi burrita con un palo de quenepa que había al frente de casa y ponía en la canasta y yo repartía periódico. Yo traía las bolsitas con las quenepas y yo me paraba en esa luz. Tuve más de cinco años, yo me paraba en esa luz y vendía quenepa.
0: O sea, que cuando dicen sí. los empresarios vendían periódicos, lo tuyo era quenepa.
1: Bueno, yo brillé zapatos aquí en la farmacia Moscoso, aquí en el shopping, en bagger... Esa era la crianza de hoy del 80% de los puertorriqueños, ¿verdad? Este, tú tenías tu bicicletita, me ibas por ahí y, y, y me robaban la bici ¿Qué y me metía, esto, el Eso 70. es el 70 y 80. Me robaban la bici y me metía ahí en las monjas, donde fuera, a buscar la bici tenía mis panas, o sea, tenía mi network, ¿verdad? Porque jugaba baloncesto, pelota. Pero yo por cinco años vendiendo canepa, yo veía aquí a la gente caminando en Cabana. Todo el mundo bien vestido. Para mí eso era algo tan abstracto, tan imposible. Era algo como que esa era la gente... ¿verdad? pero yo nunca ni soñé eso, ¿okay? ni lo soñé, y te lo digo 100%. O sea, lo que yo entendía que era mi potencial era poder eh, tener una educación y sostenerme, pero eh, las personas que canaba, caminaban aquí en la milla de Oro con Gabán, eso era otra liga, eso era otro nivel. ¿entiendes? ¿Por qué te digo esto? Pasa el tiempo, Empiezo pasivo, ¿verdad? Me doy cuenta que tengo un potencial y puedo lograr eh, cosas. Eh, nos empieza a ir muy bien. Y nunca me olvido el día que el, el asistente Richard Carrión llamó a mi oficina. Dice, Don Jorge, sí, dígame. Este, yo tenía 35 años. Mire, el señor Carrión lo quiere conocer. Yo, de verdad. Uf, o sea, yo me sorprendí, qué emoción. O sea, dígame me no, usted puede venir? Y vine y me acuerdo que entré a la oficina de él ahí en el tercer piso. Me eché a llorar. Y él me dijo, ¿pero qué te pasa? Y dice, mire, eh, don Richard, yo eh, vendía crema en esa luz. O sea, se miró por la ventana y yo no la puedo ver, pero esa luz que está ahí. Y yo miraba a los gabanes aquí y no podía creer. Eh, verdad Ese, Este mundo era una cosa como que inexistente.
0: Inalcanzable.
1: Y ahora, 25 años después. Usted me está invitando eh, a su oficina aquí. Estoy aquí adentro. Él se emocionó mucho. O sea, pero lo que te digo, te lo digo. Porque si tú entiendes de dónde viene alguien o dónde viene esa persona, eh, cambias por completo el entendimiento de ese mensaje. ¿Y qué quiere decir ese mensaje? ¿Entiendes? Y para mí es como el potencial de una persona, que yo al día de hoy no me creo... El 80% de lo que haya podido lograr, ¿verdad? Porque uno siempre está eh, underestimating y, y cutting self short. Eh, ¿Cuánto de eso reside en tanta gente? ¿Entiendes? Porque yo era 3.0, estudié en la Merced, o sea, me dijeron computers are down cuando pisé, por, Yo primer, prim, pisé Estados Unidos por primera vez cuando fui a estudiar. O sea, llegué como Crocodile y no sé si viste la película, pero llegué a New York City porque fui a Syracuse. Y empecé a mirar los edificios del carro, un frío, que el, un frío el cuello y mirando los rascacielos esos que yo nunca había visto. Pero lo que te digo es que si, si tú tratas al menos de entrar en ese potencial humano que está ahí, muchas más personas pudieran llegar sí, sí, eh, a otros lugares. Entonces, el, eh, para mí esos mensajes tienen mucho de ese componente, de que, de que Puerto Rico ha creado a través de intereses especiales intereses particulares de, 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 de sostener unos discursos ha creado un montón de barreras, usualmente barreras que vienen del sector público para atender, atender intereses que están limitando
0: Sí, sí, yo, yo entiendo el mensaje a que,
1: a que, pero, que Llevamos
0: dos horas y pico Pero, que, pero
1: para mí eso, no, no, cuando tú lees eso, si eso tú, no lo,
0: nadie lo lee así, Correcto, correcto nadie lo, lo lee. sé
1: pero lo que, lo que yo quiero es que empiecen a preguntar, espérate, ¿y quién es este tipo? Entonces empieza a, a Dios, ¿y por qué él piensa eso? O sea,
0: yo creo que hay que dar un paso más proactivo. Y es lo que y, y no lo digo, no lo tomes, me lo no han No, no, nada, yo no, yo
1: eh, no, 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 en lo absoluto.
0: Y creo que en parte ha sido lo que a mí me gusta de este, de este proyecto, aunque no me, como te dije al principio, no me importa si lo escucha nadie o no, yo me he disfrutado de esta conversación, espero que tú también. Claro, este, claro que sí. De dar ese paso, de, ¿sabes qué? Vamos a hablar, vamos a hablar, porque yo tú y yo coincidimos en muchas cosas, muchas cosas no, uh -huh. algunas otras personas no coincidimos en nada, claro. algunas coincido en todo. Vamos a tener la conversación y en verdad cuando las tenemos de frente en el mismo lugar presencial uh -huh. pasa algo bien distinto que no pasa en las redes sociales,
1: claro, y es que claro. empieza,
0: tú me ves la cara y tú sabes que yo no soy un demonio, claro, y yo no vengo aquí, yo no te deseo el mal y yo igual pienso lo mismo de ti uh -huh, uh -huh. no asumo mala fe claro. asume buena fe claro. vamos a romper las cosas vamos con, vamos no hay, no hay límite uh -huh, nos uh -huh. tardamos tres horas te tienes que ir lo hacemos otro claro. no, no tengo problema pero vamos con calma a desmenuzar esto y vamos a empezar a ver que verdaderamente estas conversaciones sucedan y sucedan de una forma que sea constructiva uh -huh. Sigue haciéndolo en Twitter porque me voy a disfrutar cuando la loqueras pasa y te dicen payaso, ahí me encanta, ahí me la risa, porque ahí me dicen payaso y les digo payaso y después nos saludamos, eso es como, es como un recreo de high school, sí, verdad, sí, eso sí. es lo que es Twitter. Pero de en verdad si queremos construir, tenemos que empezar a dar un unos pasos un poco más proactivos, uh -huh, uh -huh. Este, eh, porque yo creo que si sí hay, un, hay un espíritu y hay un hambre de, de empezar a uh -huh. construir. Y hay un hambre de que surjan conversaciones nuevas porque la de los medios tradicionales no están siendo suficientes claro. para nutrir curiosidades ni para resolver algunos de los problemas. Y bueno, yo creo que por ahí es que va.
1: Y ahí me llevas a lo que el proyecto de vida que estoy haciendo ahora. ¿Qué es lo que Llevo es ya dos, Pacif dos años.
0: Sigue,
1: sí, Pasif sigue. Ya, no, yo voy a, yo, no, yo no, no tengo ni salario allí ni tengo voz y voto allí. O sea, eres chairman, yo ya. soy el chairman y ya. Y, lo, la mascota, y, están, y, están, y están corriendo lo mejor que cuando yo lo corría. Pero eh, básicamente llevo ya dos años eh, con... Ya lanzamos en diciembre el Instituto de Libertad Económica okay. para Puerto Rico. Eh, ¿Cuál lo que, es la misión? El, del, el, 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 el instituto es un centro de pensamiento. O sea, básicamente estoy aplicando todo el tema de ingeniería. O sea, un centro de pensamiento que es lo que tú usas investigación académica, usas análisis. Estamos en una colaboración con la Universidad de Puerto Rico. Eh, yo estudié allí en la maestría. Eh, y tengo eh, colaboradores mayormente profesores haciendo investigación que es lo que es el centro de pensamiento, un think tank tú construyes pensamiento para, tra para tratar de provocar un cambio en la política pública ¿okay? y lo que buscamos es remover barreras del sector público para que más personas puedan introducirse en el mercado el enfoque grande mío es el empresarismo, es mi pasión, empresarismo innovación, competitividad y yo creo que los jóvenes y las personas que están tratando de emprender no van a tener las mismas oportunidades que yo tuve cuando yo empecé. Ahora es mucho más difícil eh, montar un negocio, participar en el mercado. Eh, ¿Por, ¿Por qué es más difícil ahora? Uf, por, por, por toda Tienes una burocracia gubernamental bestial.
0: ¿Qué es lo que...? Qué, qué, si, tienes tienes leyes... Que barrera, ¿qué leyes, es que, cuál, leyes es, ¿Cuál es la barrera que tú yo tienes este, Tú tienes
1: leyes proteccionistas. Eh, tú tienes leyes que protegen intereses particulares.
0: ¿Tienes ejemplos? Tú
1: tienes... Eh, bueno, vamos a empezar con eh, todo el tema de permisología.
0: Porque ¿verdad? yo quiero montar o sea, un negocio...
1: Lo que quiera eh, 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 Tú haces blowers en Junco. Eres bien buena haciendo blowers los no sábados compila. tus amigas. Y de repente dices, espérate, déjame empezar en el garaje casa. Eh, no parqueas más ahí. Le pones una, unos cuadros, unas cosas. Pones dos sillitas y quieres un beauty. Esa persona puede acabar teniendo una cadena de beauty en, en los Estados Unidos. O sea, o sea, de ahí es que sale la innovación. ¿Y
0: por qué eso no puede eh,
1: pasar? Esa persona eh, le interesa hacer eso... Primero, bien difícil que tenga role models y tenga personas que hayan hecho eso por ahí, porque el sistema no, no está diseñado para que mucha gente entre y haga esas cosas. Así que estamos... Claro, pero
0: eso no, eso no es...
1: Entonces, es cierto esa, cierto, esa persona le ocurre y quiere. El pues, día o,
0: cero en cualquier lugar. Esa
1: persona le ocurre y quiere: mira, mira, quizás en ese balcón no puedes porque ese balcón este, eh, eh, tiene un árbol aquí que si se cae tenta con la seguridad. ¿Quién dice eso? El, el gobierno. O sea, te, te estoy usando ejemplos, pero te dice: necesitas este permiso, necesitas este permiso, necesitas este permiso y necesitas este permiso. Ah, espérate, si lo vas a hacer en el garaje, es una actividad comercial, así que la energía eléctrica. Eh, tiene que ser comercial. Te estoy diciendo todas las cosas. Y eso cosas. sí,
0: no, pero esos son, son ejemplos sí, ciertos. Sí,
1: esas cosas ocurren. Entonces, lo que te quiero llevar es el mensaje de que el gobierno y las regulaciones ah. comienzan a tener unos controles que tienen que cumplirse antes de esa persona poder comenzar a, a trabajar en su sueño y probablemente que esa hacer. persona
0: lo hace ilegalmente porque lo hace bueno, como quiera ¿no?
1: cuando son muy grandes o no se sostienen lógicamente o no tienen una razón de ser y se convierte en una burocracia esa persona se te va para el mercado eh, underground
0: ese ¿verdad? del blower probablemente pasa muchísimo claro,
1: ahora eh, te fijas que Puerto Rico eh, se quedó un poco atrás porque ahora hay muchos sistemas de trust system donde tú ok comienza y asegúrate que me cumples con esto ¿verdad? Pero aquí, antes de tú poder comenzar, tienes que cumplir con todo este checklist. Así que eso empieza a eliminarte personas eh, de, de que se atrevan, claro. de que se tiren. Sí, ¿verdad? son
0: costos para empezar.
1: Correcto. Eso lo combinas con todo el dinero que llega de dependencia. Y la persona entonces se va por el path of resistance, que es pues, depender del gobierno. ¿Entiendes? Ok, pues no puedo hacer eso, pues entonces no lo hago. ¿verdad? Así que es, es básicamente poner que haya muchos obstáculos en vez de incentivos para que la persona lo haga. Y es un balance, ¿verdad? Tú estás bregando con la seguridad, estás bregando con el ambiente y estás bregando con eh, la salud. Así que ahí entra también el tema de licencia ocupacional. Ok, tienes que lograr todos estos permisos de ¿En negocio. Puerto, en
0: Puerto Rico, ¿cuál es? Cuál es Entonces, cuá, eh, Ah, para son... si vas a
1: hacer blower, tienes, eso es una licencia. ¿Sí? Sí, bueno, sí, para, para aquí sí Beauty tiene licencia. Ah, los Beauty. Los barberos tienen licencia. Eso es licencia. Sí. ¿Y quién lo otorga? El, el Departamento de Estado, el gobierno. Entonces tienes que cumplir con unos requisitos. Entonces hay una, un colegio de barberos. By the way, te estoy usando un ejemplo que, no, que es, quiero
0: entender que existe barberos. Sí, sí, existe.
1: Pero lo que te digo es que de repente se conforma todo una, un, un, control regulatorio del Como gobierno. Un del gobierno. Bueno, esa es la parte de que el colegio hacen un colegio de, de la profesión, y le empiezan a poner. Entonces el estado le hace un outsourcing para que sea el colegio el que controle la los, los, los requisitos y las juntas son... Entonces dicen, espérate, ya somos muchos. No metas más porque si no, no podemos subir precios o, o se diluye la demanda. Los doctores, ¿también? Con todo. Licencias ocupacionales es un ejemplo bastante eh, refer y referido es mucho, ¿eh? y estudiado sobre barreras que existen para tú poder entrar y practicar lo que tú eres bueno.
0: ¿Cuál fue el que yo vi en New Jersey? Creo que eran los... <coughs> Que los únicos que podían vender carros eran dealers. Ajá, y sí. Tesla no pudo entrar. Exacto. O tuvieron que hacer algo. Exacto. Y
1: by way, esto tiene ah. mucho estudio académico. Entonces los principios son sencillos. Tú quieres salvaguardar la salud, el ambiente y la seguridad. Y hay diferentes niveles de tú hacer eso. No todo es licencia. Pueden tener un bond, puedes, o sea, un certificado. Pero la cosa es que controlas la manera que las personas participan en el mercado, especialmente haciendo en lo que son buenos o en el talento que tienen o lo que quieren explotar. Eso trae muchos problemas para la libertad económica, para el emprendimiento y la innovación. Las comunidades y las sociedades que son más libres, que tienen menos licencias ocupacionales, que, que hacen más fácil que tú montes tu negocio, a través del mundo las más libres son las más prósperas porque están explotando de una manera buena y saludable las capacidades de los individuos en esa sociedad.
0: Porque tú crees que se crea una eficiencia de que las personas se dediquen a las actividades donde añaden más valor Corre. y que no hay una arbitrariedad en decidir. No, estas personas son las que se a dedicarán a esto y más nadie puede quitárselo porque yo digo que más nadie puede quitárselo, aunque haya alguien que lo hubiese hecho mejor.
1: Exactamente. Eso es lo que pasa. Tú estás tú estás dejándole a ese individuo que reconozca cuáles son sus fortalezas y sus capacidades y que a través de eso, obviamente, y lo que le gusta hacer, lo pueda explotar. Y con eso pueda ser una persona productiva, que participe en la sociedad y que añada valor a la, a, la, a la sociedad en la que vive.
0: Pero eso significa que, por hablar del barbero que fue el que hablaste, uh -huh. dice que no saben, whatever. Sí, por pero el bar bar bar
1: barbero tiene licencia. Ah, hay licencia barbero. Pero eso, eso
0: significa que hay personas que son mejores en barbería que no pueden ser barberos, porque no pueden entrar a esto, y personas que son peores en barbería y quizás mejores en otra cosa, están siendo barberos.
1: Corre P entonces, que pudiera haber eso, exacto. Pudiese,
0: es co ese es el, correcto. El, ese debe ser el supuesto. Claro,
1: correcto, es sí. sí. Y y entonces, por ende, no, todos
0: perdemos porque yo no estoy eh, teniendo acceso al mejor barbero. Llegaste. Y tampoco están teniendo acceso a esta otra actividad económica que el que es barbero hoy en día fuese
1: mejor así Llegaste. Y eso, eh, los filósofos del liberalismo clásico lo que te dicen es que entonces tú, tú, la sociedad no es lo más efectiva que puede ser ni lo más productiva que puede ser. Porque le pusiste muchos guerrillas y le pusiste muchos controles. Mm. sí que ese, eso en el instituto que ya tiene su. su... <risa> ¿Cómo es que se llama el instituto? El instituto de Libertad Económica para Puerto Rico. Es un centro. Eso pe...
0: también los nombres que ustedes escogen son como bien aburridos. No, es, es Gile, es Gile. Y, bueno, Gile bueno, es la cantante, que no, no creo que esté. Pero, pero es, con, es, el, 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 el acrónimo <risa> es Gile. Pero lo
1: que te digo es que es un centro. La parte sí, técnica. Pero
0: es que todo escucha tan aburrido.
1: Y... No, no, no. Oye, pero sigue, sigue la. Síguenos en, <risa> síguenos en, en Instagram <risa> si quieres o así, Facebook están está, en lo puedes ver. Sí, Pero lo que lo que te digo es que esa es la parte técnica, el, el centro de pensamiento que hace research y se lo da a, la, a los legisladores para que la política pública que desarrollen tenga estos principios. Pero tiene todo otro espacio que es el crear un espacio de ideas, de mm. diálogo, mm. para que se hable de esto.
0: Mm. ¿Dónde está el ILE? O sea, ¿Hay, un, Hay una oficina o
1: no? Sí, la tengo donde tengo pasión. En, en el edificio. En Exacto, allí estamos. Pero el punto es que lo que hace ILE es entrar en el mercado de ideas y provocar discurso. Está la página de Facebook, de Instagram y de LinkedIn. Hay una firma de mercadeo que es la que desarrolla todo el arte, todos los posts. Si te miran los posts son bien creativos, son bien llamativos. Y hablé bien la sin No, no, no. Pero lo, un buen tuitero. Pero lo, lo importante es que sí, el, el mensaje para llevarlo en arroyo y bichola a la masa... Tú tienes que, que, que poder crear el discurso, ¿entiendes? El político no va a reaccionar si la gente no está hablando del tema. Y lo que te digo es que el, eso es lo que estoy haciendo, creando un, un instituto para ver si se puede construir un espacio para que el mercado de ideas pueda desarrollarse. Súper. Yo creo que en Puerto Rico... Eh, ese mercado de ideas es bien limitado.
0: Va a explotar. Uh, la y, gente, y debe explotar. Eh, va a explotar. Sí. La gente quiere participar. La gente tiene, hay, que, hay que llegar a ellos y hay que darle oportunidad que hablen. Y hay que hablar sus lenguajes. Y hay que. ¿sabes? Todo como una buena estrategia de comunicación. Pero.
1: by way, Esto que este instituto está. Hay, hay cientos a través del mundo. Eh, los Son parte de
0: un network de Sí, eh,
1: En Estados Unidos, nosotros somos ahora vamos a hacernos parte del State Policy Network. En Estados Unidos hay un think tank de libre mercado en cada estado. Mm. Faltaba Puerto Rico. Eh, y están bien, hay, trabajan bien consono con legislatura, las legislaturas les envían las piezas de política pública para que se la analicen. Son centros de pensamiento que tienen PhDs y, y gente, eh, un budget Brutal. Pero lo que te digo es que tú desarrollas más conocimiento porque hay más apertura a estos diálogos y estas diferencias. ¿entiendes? Pero lo
0: que tienen bien cuesta arriba es que los, los términos que ustedes utilizan son términos que se utilizan normalmente como cargan con ellos algo negativo. Eh, en, en, en el coloquio popular eh, el mercado va, eh, es culpa del capitalismo y el mercado el problema de deuda y, 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 y Wall Street. No estoy diciendo que soy sí, suelto, sí, sí. estoy diciendo que es lo que bueno, cuando, sí. tú, cuando tú insertas esas palabras, ellos no la gente no está pensando lo que tú estás pensando.
1: Pero mira, por eso te dije la historia mía del, de la sí, luz sí. y la quenepa. El, el capitalismo tiene unos retos, se conocen como retos del capitalismo. ¿okay? <risa> Están en el website que son nepotismo, Amiguismo, falta de meritocras meritocracia, el rent seeking, la búsqueda de renta, el clientelismo, el financiamiento político. Puerto Rico tiene todos esos males y esos males existen, pero le toca a la escuela de pensamiento. Que tiene esos retos, traerlo y hablarlo. Sí, sí, sí. El que me diga a mí que yo estoy a favor del nepotismo, del clientelismo, no, y yo estoy a favor del, del capitalismo, eso es cronus capitalism. Pero lo que tú no puedes hacer es decirme, el capitalismo no sirve porque tiene estos retos. No, 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 no. no. El, el, el capitalismo es el primero que tiene que meterle mano a esas ineficiencias que provocan individuos para sus beneficios, porque en eso no es lo que cree el capital. Yo no
0: estoy diciendo, yo estoy diciendo que pero, es la pero, percepción... Claro, de la pero, gente. pero
1: ¿por qué? Porque no se ha hablado de eso. Mira, mira mira el, el sentido más, lo que hablamos. 53% del GDP de Puerto Rico es el gobierno, a través del sector que intercambia privado, que intercambia con ellos. El primer... Eso
0: es cierto, yo nunca había escuchado esa mesa. Y sí,
1: Puerto Rico, mira, tú tienes como 53-54% del GDP, lo drive al gobierno. Si incluye... Las farmacéuticas la farmacéutica son como 30, con nosotros los que le suplimos. El turismo es como 6.
0: ¿Pero el gasto del gobierno no es 53% del GDP?
1: El, no, el GDP... El, cuando tú coges todo lo que hace intercambio económico con el gobierno...
0: Que se refleja en el gasto, ¿no?
1: Eh, que se refleja en el que vende, o sea, el, el comercio, eh, al detal, todo eso de los supermercados vendiendo alimentos a todos los que tienen fondos federales. Ah, ok, sea, okay.
0: Está, eso es es okay, eh, eh, la, eh,
1: la construcción.
0: Vamos, vamos, tú, lo que tú dices, 53% es todo el, primero el gasto del gobierno. Esa toda función. la
1: actividad económica que hace un intercambio en esa actividad con el gobierno. Okay.
0: Y estás incluyendo fondos federales.
1: Sí, claro. O
0: sea, que es todo el presupuesto sí. del gobierno local más los fondos sí. federales. Y toda esa actividad que surge de eso, eso es lo que tú dices, es 53%. Uh -huh.
1: okay. Sí, co como tú llegas ah eso if you ahora. follow the money if you look at the dollar ¿verdad? ¿de dónde viene? de dónde viene eso es lo que tú tienes que hacer tú tienes turismo ¿verdad? turismo viene de afuera los turistas traen y traen dinero nuevo ¿ok? eso es como un 6 un 5 un 6, hasta un 7 ahí hay turismo que no es turismo que es el viaje de negocio Así que tiene, que tiene un poco de ruido esa, esa data, pero vamos a ponerlo así. Sí,
0: pero consume igual. No,
1: Tienen las farmacéuticas que te generan entre ellas y empresas como la mía, que no le hacen negocio si no son ellos. Ahí hay como un 30% del GDP. Ellos son 22-23 y puede llegar a un 30%. ¿okay? Agricultura, que lo pudieras ver, aunque ellos, pero lo pudieras ver como una actividad económica primaria, ¿verdad? Eh, pues está menos de un por ciento, quizás. La exportación de aquí afuera, que no es el gobierno, ¿verdad? Esa está como un cuadro, muy poco,
0: quitando la farmacéutica. Y todo. Sí,
1: claro, claro. No, lo, lo, local exports. Ajá, ajá. Cuando tú coges todas esas, el resto te llega como a ese 54. Entonces, el problema con eso es que tu sector privado no es privado porque tiene una relación muy estrecha y depende demasiado del gobierno. No es lo mismo una compañía de construcción que tiene 30% de sus ventas con el gobierno, pero 70% es, es privado y en, en las Islas Vírgenes y, y es, es local, es una empresa, pero, pero tiene su distribución de sus ventas, eh, es muchísimo más que ese sector. Mm. ¿Me sigue? Pero aquí muchas empresas, el 90%, la concentración de sus ventas, mm. tienen que ver mucho con el gobierno. El problema de eso es que no, tiene un, no tienes un contrapeso, en los retos que tienes que hacerles saludables al gobierno. Y a la vez empiezas a crear eh, amiguismos, relaciones, que, que crean estas leyes proteccionistas. Eh. Y, siempre
0: los y siempre se presentan como por, por el, el bien común. ¿Verdad? Como estas leyes, como que... Esta ley eh, está hecha para asegurarnos de que siempre haya alimentos. eso que Hay que asegurarnos, hay que, hay que darle incentivos a Econo para asegurarnos. No estoy, y, sí, sí, sorry, sí. No, no debe haber dicho Econo porque no sé si eso sucede. Pero hay que darle incentivo a los supermercados para asegurarnos de que siempre haya comida, siempre hay alimentos. O sea que es como que por tu bien yo estoy dándole un beneficio a estas Exacto. empresas. Y siempre no hay, es por el bien de la gente. Y
1: no hay nada mejor para, tu, para, para la gente y para el mercado... Para los actores, que en vez de darle eso, le des eh, propicias la competitividad, que haya más innovación, porque eso es lo que le va a dar el beneficio a los consumidores, que haya más variedad, haya más competencia, haya más gente participando. Entonces de ahí. No, porque yo, ahí van a
0: venir los grandes de afuera y nos van a ganar y nos van a destruir. Bueno,
1: pues tú sal para afuera tú y tú eres grande también. O sea, porque tienen que venir de allá para acá y tú no puedes ir de aquí para allá. No, porque él,
0: ¿sabes? esa gente es bien grande y yo soy bien chiquito. Bueno, y soy débil. Eh, y,
1: pues eh, en, en tu estrategia... Y tú me tienes
0: que dar tiempo para yo a ganar experiencia?
1: Totalmente, pero tú en tu plan de negocio, ten el irte para afuera. Y ser grande, porque tú, la escala de mercado que hay aquí no te va a hacer a ti un jugador este, eh, competitivo. Bien. Hmm.
0: Bueno, llevamos... ¿Cuánto llevamos? Tres horas. Wow. ¿Quieres decir, hablar, ¿quieres que la gente te siga en las redes? O Mira, que sigan el es, ILE, sí, o
1: pueden el... seguir pueden seguir el Instituto de Libertad Económica. Está en Instagram, Instituto eh, uh -huh. de Libertad Económica para Puerto Rico, en Instagram, en, en Facebook y en LinkedIn. Estoy yo con, cantándolas como las veo, eh, que pues siempre estaré dando mis opiniones que no tienen nada que ver con, con, con las opiniones que son de ILE, ¿verdad? ILE tiene su junta, es un non-for-profit propiamente registrado con lo que está buscando. Y yo, como un actor más, un individuo más, eh, como tú con este post, uh, pod, uh, podcast, yo con mi paginita de Facebook, eh, tratando de provocar ese discurso y ese diálogo.
0: Súper. Así y que nada, gracias y por venir. La pasaste Ma bien.
1: La pasé muy bien. Eh, gracias por, por esta oportunidad. Es la primera vez que, que tengo este tipo de podcast. La próxima vez me a traer eh. a
0: alguien para que peleen.
1: Sí, no, pero mira, yo yo, yo creo que el, el tenemos que ser curiosos, o sea, el, el individuo tiene que ser curioso, cuestionarse. Eh, me da mucha, tengo mucha, mucha preocupación por los jóvenes de Puerto Rico, por la gente, o sea, que, que yo, cuando yo empecé pasif había mucha más oportunidad de la calle ahora. Entonces, mm. es como que, wow, me voy a ir de aquí y esto no lo dejé mejor de lo que lo encontré ¿entiendes? Mm. Eh, yo creo que los jóvenes han cogido o sea, do, 12, 13, 14 años de cantazo eh, y cuando tú vas a otras sociedades eh, hay mucha prosperidad, mm. hay mucha gente progresando y yo creo que tenemos que ver de qué manera activamos eso también en Puerto Rico para muchos no para un grupito nada más o para, para muchos que eso suceda bueno, esperemos
0: que la gente te entienda bye, <risa> gracias
1: gracias, cuídate Bye.